0: Bienvenidos a El Entreturno, un podcast dedicado al extenso mundo alrededor de los juegos de mesa. En este capítulo tenemos un nuevo minuto de JP, otro entreturno responde y revisamos el año 2012 en Cronología Lúdica. ¡Que disfruten! El Entreturno. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es JP. Gloria. Y yo soy Axel. Y estamos comenzando el capítulo número 112 de El Entreturno. Estamos grabando el viernes primero de julio el capítulo que saldrá el martes 5 de julio. ¿Cómo están chicos?
1: Bien, contentos, felices. No, no, sé. Es que no los veo con ánimo, no sé, me, pas me pasa... Es que oh, es no la
2: estamos... lluvia, la lluvia, la lluvia me tiene así. ¿Cómo no, que no estamos con ánimo?
1: A mí, el contrario, estos días casi me he sentido sana gracias a la lluvia.
0: Ha llovido. Mira, de hecho.
1: Han caído cinco gotas. Exagerado.
0: Pero Santiago no está preparado. No está
1: preparado. Está, está preparado. Pero a mí me tocaba,
0: a mí me tocaba trabajar hoy día. Yo tenía que ir a la oficina hoy día. O sea, no, no tenía, pero iba a ir, tenía una reunión y estaba caminando y me tuve que devolver porque. Tenía los zapatos muy mojados, así que tuve que trabajar desde la casa igual. No, se me olvidó ¿Sí? lo que era caminar con lluvia, así
3: que lo hice. Sí, pesado. yo
1: confieso que hoy me desperté con todas las intenciones del universo de ir a comprar frutas y verduras, bueno, verduras, eh, me quedé en la cama, porque se escuchaba un poquito de lluvia. Rico.
0: Es, oh. eh, esa sensación cuando uno está acostado con lluvia... Y le decías a tu mamá, mamá, ¿me puedo quedar en la casa? <risa> Cuando uno está en el colegio. No, 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 es que, es que,
1: no es que yo vivía en Portomón, JP, ¿te eso imaginas era. si yo le digo eso a mi mamá? Claro, sí, no. Yo no nunca el colegio.
2: No, Esos son pero, privilegios ¿cuál? de la
0: zona central nomás. Esos porque... son privilegios de las zonas que, que llueve nueve, nueve días al año en promedio.
3: Oye,
1: mi... Estoy cambiando radicalmente de tema, pero mi una de mis sobrinas se fue a Irlanda a estudiar inglés y llueve más que en Portomón. Están en verano y <risa> llueve todos los días, todos los días. Está impactada. impactada. Bueno, Pensaba que con el, manera... el entrenamiento sureño iba a poder estar contenta. No, no. <risa> todos los días llueve. Sí, más, así, más así,
0: así tiene que ser así no va en Irlanda, si es todo muy verde ¿vo? si no cómo no creo que tengan regadores en los, en los claro. prados
1: los duendes <ríe> como nacen los duendes,
0: claro oye eh, mucha lluvia pero también mucho juego, ¿o no? harto, harto juego harto pero qué mejor juego.
1: que estar encerradito en casita jugando juegos de mesa claro, para mí es más fácil porque como Axel no sale cuando llueve claro yo por lo menos es tengo vecinos acá cerca.
2: Ese es el tema. Eh, claro, tú dices, qué mejor, pero... Traer a la gente a las casas es lo complicado. Sí.
1: Puede ser. Oye, no seas pelador, Axel. He ido dos veces a tu casa este mes.
0: ¿Viste? Increíble. Sí. Oye, y si
2: partimos hablando de los jueguitos que jugamos este último mes, ¿qué les parece? De, démosle, démosle. Oye, este mes... Eh, fue un mes bastante un mes de poquitas novedades y algunas sorpresas, pero pero estuvo bueno. Quiero hablar de algunas de ellas. Quiero hablar, por ejemplo, de un juego que nunca había jugado y que estaba muy bueno, del señor Don de Nicia, Samurai.
1: No lo habías jugado.
2: Nunca había jugado a Samurai. ¡Wow! Y y panzo juego.
1: ¿Te enamoraste?
2: enamoradísimo enamoradísimo de, de Samurai tan, tan sencillo y tan apretado a la vez a la vez eh,
1: y, y como que te exigen como que quedas, juegas la partida y es como tengo que jugar otra partida pronto porque ahora por fin entendí cómo se juega y cómo tengo que ganar la mayoría o sea,
2: a, mí, a mí lo que me... A mí no me costó mucho el tema de, de, de cómo ganar la mayoría,
3: Ay, pero, sí, pero sí,
2: pero no, no como que lo que no entendí fue el puntaje al final. Ya. Eh, aún así, empate en el primer lugar, pero bueno. Pero bueno, pero bueno, ¿ah? ¿eh? <risa> no, pero es pero, eh, 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 un buen juego, es un buen juego. Sí. Que... Sí.
1: Los nicias de esa época, sin desmerecer los que están saliendo ahora, pero era un lujo, un lujo. Realmente, esos años sacó juegos increíbles.
2: Sí. Hay otro juego que eh, jugamos con JP, que también fue... Este, este sí fue estreno, estreno que es eh, Cora. Rise of an Empire. Un jueguito... Eh, del que hablamos el, hablamos la el otra vez que lo había comprado y que tenía la historia que había sido diseñada por este equipo de, de japoneses y que es un juego de jugar cartas y mover tracks eh, y a partir de esos tracks es, es, son las acciones que puedes hacer y, y activar eh, dados que te y lanzar dados para activar Do, dos de seis cartas que todos tenemos en las manos Que en realidad son como cartones Y, y nada, un juego que de ronda eh, Creo que son diez, nueve rondas Y son dos acciones máximo por ronda Entonces como un juego de acciones súper apretado Y que en, en cuanto como a mecánica Es súper... Eh, super digamos fuera el, del, de la temática eh, pero yo creo que funciona bien o sea es ágil es buen es bueno eh, lo único que sí que no teníamos como presupuestado era el tema de los eventos que hay muchos eventos que eh, premian y castigan a los que tienen menos, menos presencia en el track de, 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 de guerreros que se puede llamar así el track de guerra que fue un track que eh, yo, por, por como por la por la facción que tenía yo y por, y por el tipo de juego que quería lograr, nunca pesqué. Y perdí muchos beneficios gracias a eso. Pero más allá de eso, yo creo que es un juego que cumple bastante que es bien bonito.
1: Pero cumple, que... bast ¿cumple bastante. No sí. suena bonito, Axel. ¿Por qué? O sea, o sea como cumple. Porque yeah. no es
0: un juego que te huele la cabeza tampoco. O sea, es un juego súper entretenido, muy bonito. Eh, creo que está muy bien armado. Uh -huh. y... Pero no, yo no lo es revolucionario. O sea, es un juego que tendría, un juego que jugaría. Mm. Pero no es revolucionario. ¿Es un juego que tendrías? Sí, sí, sí. A mí me gusta. Ah, porque eh.
1: creo que ese es el primer punto. O sea, es un juego que, un juego que jugarías, bacán. Pero es un juego que tendrías, ya es es que realmente te gustó.
2: Y aparte que es muy lindo. Un juego Esta, que tiene buena la, presencia. La, la edición que, que sacaron es bien bonita, con tableros de doble capa, para, para colocar sí. los, los, eh, los marcadores, eh, y que se entiende todo. O sea, la, la iconografía es, es clara, eh, las cartas también son de los colores. En realidad como un juego que para lo árido que es, hace mucho para ayudarte a que no se sienta tan árido, porque básicamente es mover, es como un Excel. Es jugar al Excel, básicamente.
0: Eh, Ahora, esto pero... que dijiste de, lo, de los eventos, perdona, esto que mm. dijiste de los eventos, a mí me parece que es un tema que, no sé si lo está, porque yo no leí el manual, pero debiera estar mencionado como un tip de cuando se explique el juego. Claro. Como... Yo no lo expliqué
2: porque tampoco lo he jugado y no sabía.
0: Claro, pero... No, no, no te estoy echando la culpa. ¿eh? Lo que estoy diciendo es que eh, es, es, es algo que podría salir como una cajita como, como amarillita y decir, ojo, eh, son relevantes los militares para los eventos. Mm. Así no.
2: Eso nomás. no es... Solo, no es solo para... Ya, y ahí ves si tú eh, decides no tomar el riesgo, porque igual de repente eran cosas que no me... Que igual uno podía jugar a su favor. Por ejemplo, si sabías que al final del turno iba a perder monedas, porque igual te avisa del evento, es como, bueno, voy a hacer una acción que gaste monedas, que era lo que, lo que hacía yo. Claro. Pero a veces te hacían perder cosas que, que quizás estaba acumulando para otro A veces eran más desagradables de lo de lo habitual. Claro. Pero fuera de eso, que, y que lo voy a incluir en mis próximas instrucciones, <ríe> la próxima <es> que... <risa> Eh, eso Y el último juego al que quiero hablar, y acá eh, voy a esperar que el panel completo se pronuncie de este juego, es eh, un juego que del cual hablamos la, la semana pasada. O sea, la semana pasada, el mes pasado. Dale, yo también cometo el mismo error por el cual critico a mis compañeros. En el programa pasado, cuando hablamos de los nominados a spills jars que es Scout. Finalmente el juego llegó a mis manos. Eh, y, y creo que es de lo que más jugué este mes porque aparte, bueno, on, on, como es Oing Games es un juego que se puede llevar a cualquier, a cualquier lado, literalmente si no lo llevo en la mochila, lo llevo en un bolsillo eh, lo probamos en su momento con, con, con JP, después con Gloria después lo probé como con, con otros grupos de amigos lo jugamos una vez a las una y media de la mañana con gente que nunca lo había jugado y yo explicándolo y fue un, un bombazo y la verdad es que superó mi expectativa en cuanto a lo que a, a lo que esperaba de un juego tan pequeño a pesar de que bueno yo a mí me gustan los juegos de end games y siempre he encontrado que si bien es cierto son juegos que a mí me parecen muy atractivos y que son muy creativos en cuanto a las vueltas que le dan a los juegos de carta a sus versiones, por ejemplo, de juegos de basa o sus versiones de, de, de juegos de eh, acciones. Eh, dije ya, On game siempre es un poco más complicado. Siempre pone una cosa que, 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 un, que, que es media árida, pero, pero Scout corre así como, un, como una seda. Eh, lo más complicado quizás de entender es el tema de, eh, de la potencia de las manos. O sea, como que eh, que un trío, que cualquier trío le gana a una escala de tres cartas, eh, esas son las cosas, y el tema de dar vuelta la mano al principio al final, pero eso es muy fácil de, de, de enseñar, pero el juego fluye súper bien, eh, lo he jugado de a tres, de a cuatro de a cinco y de 5 y también funciona muy bien en todas las... las, 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 las... Los, los tipos de en los números de jugadores lo único que cambia yo creo es el, la, el largo de la partida, pero no es una partida que en ninguno se hace muy se extenderá cuánto, 5 diez 10 minutos más, pero sigue siendo un juego súper corto, eh, que dan ganas de, de volver a jugar y y que para ser también de un estilo de juego de cartas que es de los ladder climbing, que es como de jugar una mano mejor que la anterior eh, está súper bueno está súper súper bueno yo no puedo más que lanzarle flores a Scout y y quiero saber sus opiniones aunque yo ya las sé porque <ríe> bueno
0: Scout porque como este es un podcast y se graba y va desfasado dependiendo de cuántos cuando escuchen este capítulo ya podría ser el ganador justo merecido <risa> del Spiel des Yares. Si lo escuchan después del 16, ya va a tener un premio a su haber.
1: No sabemos en qué lugar de la caja va a entrar.
0: Claro, no sabe, va a ser solamente una medalla. La, la caja sí. va a ser como una medalla, no, ¡pa! que lo tapa todo. Pero no, a mí me encantó, a mí me encantó. Yo, yo quizá tengo ese amor especial por este tipo de juegos de carta que hasta que me, antes del programa me explicara Axel que no es un juego de basas, sino es un juego de escaleras, o de, de ladders, como sí, como así, climbing, como su, su climbing eh, pero de igual forma es un muy buen juego, muy buen juego, que funciona perfecto, o sea, hay tantos de este tipo de juegos que uno podría decir, oye, ya, aquí cualquiera inventa, pero yo no sé, yo, yo creo que para que funcione, como tú dijiste, como reloj no, no lo dijiste como reloj, pero que funcione como bien armadito, como una, con una estructura buena, digamos, que no pareciera que está forzado, que está haciendo cosas por hacerla, realmente está bien diseñado, o sea, sí. eh, porque, por ejemplo, tiene algo, porque hay que deshacerse de toda tu mano, ¿cierto? Entonces, sí. eh, tú puedes pegar el bombazo o puedes ir paulatinamente, tú, es, hay, como, sí, sí, hay más de una estrategia, pero hay más de dos estrategias quizá pero eh, en los dos lados del espectro está tratar de ir rápido, jugar rápido, pero habían jugadores que contenían la mano y la iban cambiando, cambiando, cambiando carta, cambiando carta, cambiando carta, hasta que tuvieran una forma de irse de una, o, o en dos jugadas, ¿ya? O, o tirar una mano tan grande, porque en el fondo tú tirabas una escalera muy larga, y el resto tiene que jugar una escalera igual de larga, por lo tanto, es, para ellos puede ser imposible, ¿cierto? Entonces, está esa estrategia un poco más agresiva, que es como más estratégica, como más larga, eh, y uno va leyendo que el otro jugador está haciendo eso, entonces uno se intenta apurar también para que el otro no alcance a hacerlo
1: y el eh, timing del uso del autito
2: el timing sí. del uso del autito ah, es, es un juego que, que eh, para tiene muy pocas decisiones que son importantes o sea eh, tienes tiene la primera decisión que es de qué lado va a, a, a jugar tu mano si va a jugar con los números de un lado o los números del otro eh, Tienes después la decisión de si quieres ganar, ¿con qué quieres ganar? ¿Quieres ganar eh, con muchas cartas? Porque claro, quieres ganar con pocas cartas al principio para acumular después una mano mayor o quieres ganar con varias de una, sabiendo que eso le va a dar más, más puntos al jugador, al siguiente jugador, porque te va, te va a ganar eh, con dos cartas, entonces se las va a llevar él, entonces va a ganar dos puntos. Eh, y la otra decisión, claro, es cuándo jugar el, la ficha del autito, que es la que te permite hacer las dos acciones en un turno, porque por lo generalmente o, o tú o juegas una mano o robas una carta de la mano que está jugada para incluirla en tu mano claro. y, y esa es la esa es la principal manera que uno tiene para, para construir cosas porque el, el, la, la principal gas del juego es que el orden de la mano no se puede alterar, tú puedes jugar cartas que estén adyacentes entonces, por ejemplo, si, hay un, si hay, hay un par de ocho y está uno en la, es la primera carta de tu mano y el otro el último, no se pueden jugar. Tienen que estar adyacentes, puede ser al medio y tú las sacas del medio. Y al ir sacando carta vas como construyendo otro... Entonces, de repente tú de repente quieres jugar una carta baja, pero que está justo entre un trío. <ríe> es justo en la que está en, o entre dos pares y jugar esa carta es eh, la única que, 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 el, que genera la diferencia entre tener dos pares y un, y un póker que es una mano fuerte en este juego eh, pero claro ¿en qué momento puedes bajar esa carta? Eh... O sea, lo que me
0: pasó con este juego Axel y Gloria mm -hmm. sentí que en cada momento había una sensación rica desde que te dan las cartas sabes como ya, antes que te dieran las cartas sí. te, tú decís, ojalá que me toque algo y te dan las <risa> cartas y tú dices, plup", Ay, ya". y entonces la decisión de para un lado o para el otro también es una sensación rica Después empieza el juego y estás viendo lo que va a tirar el otro y si tú vayas a poder tirar tus cartas siempre la sensación era agradable, a mí me pasó eso que estaba feliz todo el tiempo y aunque perdiera, o sea, de hecho perdí todas las veces a mí, pero... A mí me <ríe> pasa, juego, pero a
2: mí me pasa cuando alguien tira una por ejemplo una escalera, no sé, de cinco cartas o un, no sé, un póker de cartas y tú y estás como, oh, nadie le va a ganar a eso y es como el placer que genera, como no sé, entre todos los jugadores, ir sacando para que después uno antes le gane justo esa mano. Es como, oh, qué bueno. Incluso, claro, cuando colectivamente vamos, ya sabéis que yo no puedo, ya no puedo ganarle, pero, pero voy a ayudarte sacándole esta carta para que para el siguiente jugador sea más débil. Y entonces hay como un suerte, una suerte de colaboración obligada, porque obviamente nadie quiere que nadie lo hace para que el, el otro lo gane, pero es para que, para por lo menos. Que un jugador no se vaya no te deje a ti sin jugar tus cartas básicamente en el fondo tú querés tratar claro. de que la, el juego sea lo más largo posible para tratar de bajar la mayor carta, cantidad de cartas posible porque todas las que quedan en la mano son puntos negativos
0: y toda la mesa le recuerda al jugador sí. que está
2: a, al lado sí. del que sí. va a ganar Oye, ojo si que eres no, el último si no, sí. si, no le, si no le ganas ahora él va, va a ganar. La, la ronda, ronda. Va a ganar, va a ganar. Vas a dejar que
3: gane, va a dejar que gane.
2: Y es como, pero claro, si no puedo, no puedo. Entonces se genera un montón de esos momentos. momentos muy buenos
1: Yo quiero comentar dos cositas. La primera, el tema, el te, la, el tema detrás del juego. Somos personajes de un circo. Y hay ¿Qué? uno que se llama Gloria.
2: Tema? Ah, ya. Y hay
1: uno, y hay uno que siete se
2: llama dos. Gloria. En la 7-2, ¿cierto? Sí, el
3: 7-2. O, o sea,
1: ¿qué más importante que eso? Perdón. Eh, y no, lo segundo es que la primera vez que jugué Scout eh, invité a mi sobrina hija vecina porque al final sentí Ay, que ella era una alemana cualquiera que iba caminando por la calle. No, 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 es, que te, no es que tenga raíz una, alemana ni nada. Las por razones
0: vecinas. por las que uno invitaría sí. a jugar a alguien, digo.
1: No, porque es una persona... No cercana a los juegos de mesa, que ah. le podría gustar y que podría cumplir como los parámetros del Spiel des Yare.
2: Ok, fue un, como, fue un experimento que hicimos ese día.
1: Fue un experimento. Y la sometimos, <risa> <risa> no, sí, fue, <risa> fue, sometimos, fue cruel, a un Cascadia y al Scout para ver cómo ella eh, vivía esta experiencia. Y claro, y ella opinó sobre los juegos muy formalmente, dando su... muy, muy buena para conversar ella. Eh, pero que yo la vi mucho más cómoda jugando a Cascadia que jugando a Scout. Eso sí tengo que decir.
2: Es que, es que lo que era lo que hablábamos la otra vez, eh, yo creo que la, la gracia de Cascadia es que es, un, es una excelencia mucho más guiada, que yo creo que fue una de las cosas que, no, que nos dijo ahí en ese día. Que, que lo que tienes que hacer siempre es súper obvio. O sea, y, y si no está, es como ya, bueno, el, la emoción de que al sacar las fichas me salga la ficha que me vaya a salir, pero uno no tiene muchas opciones más allá de hacer crecer tu montaña o de poner, sabes que acá tiene que ir un águila porque si la pongo al lado no me da punto. Entonces, yo creo que en ese sentido es, eh, es un juego que. Eh, es súper fácil de aprender y de jugar porque está todo súper guiado. Sí. Eh, Scout es mucho más estimulante porque no es tan obvio.
0: Pero, pero el, el alemán promedio que va caminando por la calle, yo creo que igual Me eso, ha jugado eso. algo. Porque los alemanes tienen una cultura más arraigada.
1: Ah, pero mi sobrino también ha jugado juegos cariocas. O sea, también tiene...
0: No, pues, pero Ha jugado, él...
1: ha jugado Dixit desde hace seis, ¿no? Nah. De hace ocho años que juega Dixit.
0: Es que ahí, o sea... vuelve la, ahí vuelve el tema que hablamos la otra vez de... De, de que Scout ahora está en el Spill y la tripulación estaba en el Kenner Spill. ¿Qué cosa los separó? ¿Cuál fue el criterio que tiró uno a una categoría y el otro a otra? ¿cachai?
1: Yo creo que la campaña. O sea, claro. la basa y la campaña.
0: Pero la basa es más, es más difícil en el Scout que en el, en el otro, es de una carta. Pues, Acá el ladder climbing es sí. más complicado que en la basa. Porque es como una mezcla de cosas. Es como un
1: carioca. Es como jugar carioca. No sé. No,
0: pucha, a mí, a, a mí, si castigan a Scout, por eso yo me voy a, no, a mí no me va, yo no voy a estar de acuerdo. <risa> nunca estamos de acuerdo. Yo nunca vamos a estar de acuerdo, pero bueno. Yo te quiero, yo quiero comentar, ¿eh? quiero hablar de la versión japonesa de Scout que me llegó de Amazon.jp JP de Japón, no, no, ah, no tengo un dominio.
2: Ah, <risa> una nueva P de
0: JP. <risa> ah, yo, el nuevo, sí, el nuevo Jeff Bezos aquí presente, Jeff Soto. No, sí, eh, no, y
2: recordemos que, y bueno, tuviste que comprar esa porque la otra se agotó. ¿por?
0: Tuve que comprar esta porque no sé si la otra existió en algún momento, es como un mito. <risa> ¿Dónde? ¿Dónde estaba? No, no estaba en ningún lado. Oye, bueno, pero sola... ¿por
1: qué la japonesa es así? Y no es la de Oink. No, no porque entiendo.
2: es que, es que el, el juego original Scout es mucho más viejo, es el, como 2016. Ah. Y lo que hizo Oink fue como relanzarlo. Ah. Sí. Entonces, y, y ponerle, decir... y ponerle temática solamente
0: decir que me salió cara pero tenía, por, por unas compras electrónicas que hice en Amazon Japón, tenía hartos puntos, entonces me salió barata eh, pero debe estar como a 35 dólares más o
2: ¡Auch! menos Ahora
0: que para ahora, un juego de no, cartas es, es mucho
2: no es tan y, lejos como todo es lo que sale de acá, normal los no, pero,
0: to, pero lo, la otra es mejor, eso es lo que quiero decir he jugado las dos y la otra es mejor porque estas las cartas no son de los mil, del gramaje apropiado, son cartas delgadas y eso
2: no puede ser po. mira no puede eh... ser. Ah, pero voy, a, voy a revisar ah,
0: y no tiene, pero... y no tiene eh, moneditas para llevar los
2: puntos ah, hay que anotarlos en lápiz y papel no. mm. malo, muy malo Y yo creo que es algo que yo voy a tener que empezar a hacer porque voy a, voy a ponerle funda a ese juego hay que poner... bueno,
0: yo voy a tener que enfundar este porque son muy delgadas las cartas
2: solo por eso Sí, bueno, eso, eso, es lo, eso es lo negativo del formato, hoy, que no se pueden fundar nada. O sea, se puede fundar, pero. pero... No en la caja. Voy a perder las fichitas, po. Entonces, pero papel y lápiz. Sí.
1: Papel y lápiz, sí. Al antiguo. Al antiguo.
0: Algo, algo se puede hacer.
1: Al antiguo. Yo, amiguitos, jugué eh, 61 partidas a oh. 43 juegos distintos y, y tuve tres estrenos. ¿13
0: eh, o
3: 3? 13 ah, ¿13 estrenos? Wow. Les de los
1: estrenos, por ejemplo El Quetzal El Whatsapp El Chartae, denicia Planeta Desconocido el Scout Ano 1800 Gansta, que no lo había jugado nunca ¿El eh, chileno? Sí, el de JJ mm. Living Forest mandalestone eh, Pastali, eh, quizás se me pasa alguno. Eh, y The Bandelbar, el último de Kramer y Kislev. Y eh, Wasabi y Line. Juegué mucho, mucho, mucho. Eh, contar, voy a contarle de jueguitos livianitos. Un juego que me, me voló la cara. O sea, es un juego muy, muy, muy sencillo. Pero lo tenía hace como 3-4 años y nunca lo había abierto. Y es el WhatsApp, eh, o es un juego que a mí me regalaron una copia, eh, Mitch de Buró, y lo tenía ahí sellado y fue como un día, ya, abrámoslo. Ah, funciona bien de a dos, es el mejor número. Juguémoslo un martes con Latini Es un juego de pajaritos. Y hay pajaritos de cuatro colores distintos y hay pajaritos amarillos uno, pajaritos amarillos dos, pajaritos amarillos tres. Y eso es lo mismo en todos colores. Y todas las cartas tú las colocas en la mesa y tienes que hacer, eh, juntar eh, un set de uno, dos, tres, al muy estilo Hanabi, pero competitivo. Y en tu turno agarras una carta, la das vuelta y, si puedes, la colocas en tu zona de juego. ¿Cuál es la gracia? Si hay una carta, 1 amarilla, al otro lado. O hay un dos amarillo o un tres amarillo o otra carta de otro color con un solo pajarito. Entonces tiene un tema de probabilidades muy sencillito, pero muy entretenido. La, la verdad es que lo juegas en 10 minutos y me, me sorprendió bastante porque es esa combinación de, de, de cómo no es fuerza tu suerte, pero igual como arriesgarte. Eh, tomando en cuenta como las pequeñas probabilidades de, ay, yo necesito un 3, pero en realidad tampoco tengo el 1 eh, verde. Eh, quizás doy vuelta a esta y quizás me sirve. Eh, como gestionar esa es, es zara a través de probabilidades lo encontré muy entretenido. Otro juego curioso, eh, que me lo prestaron de fractal o sea, el jose de fractal me lo me lo enseñó y después me lo prestó, así que ya llevo tres partidas, es el Quetzal el Quetzal es un juego de posicionamiento de trabajadores, donde primero agarras todos tus meeples, los lanzas en el aire y depende de cómo caen qué pasa ¿por qué? porque si caen parados ganas una moneda, y además son meeples comodines si caen a costa, o sea, si no caen eh, horizontalmente, si caen choquitos, eh, igual son comodines. ¿Por qué? Porque los mipples, por un lado, son como que fueran dados de dos caras. ¿Son negros o son blancos? Y hay lugares en el tablero con que tú te tienes que posicionar solamente con trabajadores blancos o solamente con trabajadores negros. Y hay lugares en el tablero donde tú tienes que ir como en un estilo de, de subasta o puja, en realidad, entonces, si yo pongo dos trabajadores blancos, para que me quiten ese espacio, alguien tiene que ir con tres o cuatro trabajadores blancos, o un trabajador, o trabajadores blancos y comodines, pero los comodines cuando los colocas en el tablero ya dejan de ser comodines, ya adoptan el color que es, entonces, tiene cosas bastante curiosas y en realidad es ir recolectando recursos que son cartas que tienes que ir vendiendo para ganar puntos de victoria, Súper sencillito. No creo que escale tan bien. Yo lo he jugado de cuatro jugadores y lo encontré entretenido. Es hasta cinco. Pero de a tres lo encuentro que sobra demasiado espacio. Como que. Como que siento que no. No. De hecho, creo que es de dos a cinco. Pero hay, hay reglas especiales para jugar de a dos. Eh, siento que. Por ahí anda un poquito de fallo. Pero. pero la mecánica de los trabajadores De lanzarlo y que pasen cosas raras Lo encontré muy, muy choro uh, Y lo último Contarles una experiencia vergonzosa Hice trampa Uy. en un juego de mesa
2: oh. no No Si no, no sería vergonzoso
1: Fue como un impulso <risa> <risa> Les cuento la historia Resulta que eh, el fin de semana pasado fue eh, la preinauguración de Ludon Bar, un bar de juegos de mesa, conferencia, <ríe> no, 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 todos amigos aquí, eh, que se instala cerca del barrio Italia, o en el bar, no, sé no sé dónde es la frontera del barrio Italia, pero por ahí, en Condel, o por ahí. Por Eso es Barrio
2: Italia. Eso es Barrio Italia, sí.
1: sí. Es que creo que es como una cuadra afuera, pero no importa, da, da exactamente lo mismo.
0: Pero es una calle, eh, entonces sí. es lo mismo.
1: Estuvo súper entretenido, lo pasamos súper bien, fue muchísima gente, eh, y jugamos Way, line ¿así se dice? Wayline, que es bueno, lo eso. más
2: parecido a jugar Top Ten.
1: Claro, que es lo más parecido a jugar Top 3. Ten, ten, porque éramos muchos jugadores, yo me lo había comprado, o oh, no fue mi copia, pero eh, dije este es el, es el momento para jugarlo porque era un party game eh, por equipos que todo, hace mucho tiempo que tenía ganas de experimentar pero por pandemia eso es imposible o sea ni si, o sea necesito muchos jugadores y éramos ocho si no me equivoco en la mesa entonces era es como esta es mi oportunidad para jugarlo y bueno en qué consiste este juego se dan dos conceptos y el jugador que tiene su turno ve en qué nivel está este concepto. Por ejemplo, eh, frío-caliente y te aparece en una flechita eh, como mostrando, no un porcentaje, pero como un... un ¿Qué tan
2: cerca está de, de lo, del extremo, básicamente?
1: Claro, ¿qué tan cerca de caliento, qué tan cerca de frío está? Y ahí tienes que decir una palabra para que el resto de tu equipo adivine. Y el otro equipo, después que tu equipo dio un, un, un marcó eh, dónde iba, tiene que elegir si ellos creen que es más o menos, a la izquierda o a la derecha. Bueno, la cosa es que estaba jugando eh, con el J de Lundland y otras personas, pero yo puse la flecha y el J me lo movió. Y yo la moví, y el J me la movió, y yo la moví. Y sin esperar que el otro equipo diera su eh, voto, yo abrí la pantalla. De una manera súper agresiva. No sé por qué lo hice. <risa> en serio, alguien se apoderó de la gloria en ese momento. Y marcó cuatro. El puntaje máximo. Fue un momento de éxtasis lúdico increíble. Porque claro, yo había marcado acá, J me lo movía hacia el tres, pero nosotros no teníamos idea... Y yo lo volví a mover al 4 y J lo moví al 3. Yo lo volví al 4 y lo abrí y era una victoria. Era, era el mejor resultado del universo haciendo trampas, sí. Pero oh, hace mucho tiempo que no me ría tanto. Probablemente para la gente que no ha jugado el juego no, no, no entienda esta sensación de, de gozo en el alma, pero fue increíble.
2: Gozo en el alma. Es que Wavelength tiene... Yo, yo siempre... Lo, tiene una sensación que es muy como de programa de concurso. Es muy de... Ya, yeah, y, y como tiene este, la pantallita que se va girando... Que uno la puede mover rápido o lento. Y si uno la mueve lento es como con... Con suspenso. Eh, pero es como ver ahí y ver... Qué tan lejos, qué tan cerca estuviste. O sea, yo creo... Es un juego que... Si uno la chunta bien se alegra y si uno lo hace muy mal también hay risas porque es como oye, está la, la, la clásica pelea pero ¿cómo lo pusiste allá? no, pero es que sí eh, yo creo que o sea para mí es como un excelente party porque siempre genera momentos de, de risa y de jubilo así que, aun cuando en tu caso Gloria sigo haciendo trampa lo cual, no sé
1: no sé. De todas maneras, técnicamente no fue, o sea, fue más o menos, porque el otro equipo hubiera dicho derecho o izquierda, no iba a recibir. Igual, puntaje.
2: Igual perdía, sí.
1: porque tuve puntaje perfecto. Ah, oh. ah. Eso. <risa> es que todavía me acuerdo y me mato de la risa.
0: Bueno, <risa> mi turno. Eh, Voy a hablar de dos jueguitos, se hablaron de un par que, que quería mencionar, así que voy a, voy a irme con un juego que de un diseñador que me, que me gusta bastante, eh, que se llama Shem Phillips, y un juego que se llama Paladines del Reino del Oeste. Un juego del 2019, que mm, es un posicionamiento de trabajadores, pero bien especial, porque eh, cada jugador tiene un tablero propio que es donde se pone el 98% de los trabajadores que pones en todo el juego. O sea, es muy raro, porque uno pone trabajadores en tu tablero, ¿ya? Eh, pero hay un tablero central en el que uno va compitiendo con eh, poner unas casitas de campaña y unos monjes, que esos son espacios que están reservados para solamente una vez en el juego. Entonces, cuando tú los pones en una ronda, quedan fijos. Entonces, no, no es que uno pone trabajadores, sino que eh, como que se van al exilio, quedan ahí para siempre, y lo que te dan, te lo dan una sola vez en la vida, y solamente un jugador lo puede reclamar, ¿no? Entonces, esa es la principal competencia, y hay otras cosas, digamos, que uno se puede llevar un, una carta antes que el otro, pero, pero principalmente ese es como el sector del tablero que, que más uno compite. Es un juego bien pesado, es un juego bien largo, que, que yo creo que es la razón... O sea, las dos cosas que dije de que es un juego pesado y largo y que tiene poca interacción es la razón del por qué creo que, que funciona mejor de a dos O sea, en el fondo, si uno va a la, a la recomendación de BGG, gana por mucho eh, la recomendación de jugarlo como, como dos jugadores por sobre los otros números y tiene todo el sentido. No lo he jugado de más de dos, solamente lo probé de a dos lo jugué como tres veces. Eh, y creo que me daría susto jugarlo de más de dos, porque creo que no ganaría mucho más, el, el tercer jugador no añadiría nada, digamos, al juego, por esta poca interacción que tiene. ¿ya? No obstante, me gustó bastante. Me gustó harto. Tiene hartas cositas para hacer, es de estos juegos que tienen como múltiples caminos en los que uno tiene que irse especializando. y El juego tiene un sistema que mediante van avanzando las rondas, uno va dando vueltas unas cartas que van diciendo... Eh, las cosas que te van a dar puntos al final del juego, o sea, no, no solamente esas te dan puntos, muchas cosas te dan puntos, pero, eh, pero te dicen qué cosas te van a dar más puntos, o sea, son como objetivos que, que tú tienes que lograr para ganar unos bonus de puntos, entonces la, la, al no dártelo todo, todo al tiro, o sea, no, no, no te los dicen lo, eh, todas esas cartas al tiro sino se va avanzando las rondas y ahí uno va descubriendo cuáles van a ser los bonus, entonces la estrategia no está clara al principio o sea, tú tienes que ir reservándote un poquito de flexibilidad en, los prim en las primeras tres rondas antes de, de comprometerte con un camino porque todavía no sabes estos bonus cuáles van a ser. Eso lo encontré bien interesante. Me gustó porque eh, es muy arriesgado eh, jugársela por un camino antes de saber cuáles son estos bonus. Entonces, hasta, este, hasta ese momento uno tiene que ser un poquito más flexible, de todo un poco, y en la tercera ronda uno ¡pum! Se va como por, una, por un camino más definido y hay real pelea, digamos, por ser el que más tiene de un track versus el otro jugador. Um, mira, voy a decir lo siguiente. Me gustó mucho, muchísimo. Lo pasé muy bien jugando, pero eh, no me queda claro la jugabilidad de este juego. La, ¿Qué dije? La jugabilidad. La rejugabilidad. Sí, sí. No me queda claro qué tanta rejugabilidad puede tener. Porque me, me veo aburriéndome a la cuarta, quinta vez que lo juegue.
1: ¿Y la copia no, no. era la tuya?
0: La, sí, la copia es mía. Eh, dado eso, eh, lo jugaría de nuevo, pero muy probablemente lo venda. Porque no, no tiene sentido tenerlo, ocupar espacio por un juego que yo sé que... Que, para que hasta que me vuelvan a dar ganas de jugar va a pasar mucho tiempo. ¿Ya?
1: Pero claro, la... la... ¿Jugarías la segunda partida, pero no es que tengas ganas de jugar la segunda partida? Es
0: pues que ya jugué tres partidas.
1: Ah, ah perdón. Es que como...
0: pero, 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 ya, pero por eso te lo digo que, claro. que, no, que la rejugabilidad la, la cuestiono, porque eh, estas tres partidas fueron como para descifrar el juego, yeah. pero no para variar en mi estrategia, probar Perfecto. caminos distintos. Creo que el juego propone una pauta quizá un poquito estricta. ¿Ya? Y no, no con mucha...
1: Eficiencia a un puzzle, nomás.
0: Eficiencia a un puzzle. Exactamente. Así que... Eso, no sé si ustedes lo han jugado.
1: No, no lo he jugado.
0: Bueno, no, no se pierden de tanto, <risa> la verdad. Es un juego ¿Tampoco, entretenido, ¿tampoco, pero...
2: Tampoco que con... No nos volvamos locos Con la urgencia, juego... con la urgencia de jugar.
1: ¿Cuál, encanta... ¿Cuál de eso ¿Eh? es el juego que tiene Rondel?
0: El viscondes no, o sea,
1: es que hay un juego de, 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 de esos reinos que tiene un rondel. Ese sí tengo ganas de jugar.
0: No no sé cuál será. Pero pero el que... El, el, ¿Cómo se llama? El, el Raiders... ¿Cómo se llama? El Saqueadores del Mar, Mar del Norte.
3: ¿Mm?
0: Es muy bueno. <risa> es muy bueno. Muy, muy, muy bueno. Oye... Eh... Y para terminar, un juego que en su momento lo, lo habré hablado porque es un juego que lleva muchos años en mi biblioteca eh, Pero lo volví a sacar a mesa porque hace tiempo que lo quería jugar de nuevo que se llama Kingsburg. Es un juego del 2007. Tiene sus añitos ya.
1: ¿Qué que, Axel está vendiendo? y yo estoy oh.
2: vendiendo. ¿Lo estás vendiendo? <risa> sí. ¿No te gusta? Eh, es que creo que tengo muchos juegos ya que tocan el mismo... la misma sensación.
1: JP, pregunta número uno, antes de que comience. Tienes la versión antigua, ¿cierto? Sí. Ya. Yeah. Que hace como dos años salió una versión nueva, y hace como un año o men, o meses salió una versión de Lovecraft. Ok.
3: Sí.
0: Que es Kingsport, algo así. Eh, pero sí. No, esta, esta versión es, es bonita, es bonita... Y sí, es un juego de posicionamiento de dados, básicamente uno lo que hace es tirar tres dados al principio de cada ronda, eh, y con esto tú vas combinando, o sea, vas tomando uno, dos o tres dados, y los pones, los pones en, 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 en alguno de 18 espacios que son eh, como consejeros del rey, son como miembros de la corte, que te dan una ventaja, cada uno de ellos te da una ventaja, ¿ya? Eh, entonces, mientras más alto el número, más cosas te dan, de hecho, la reina es el 17 y el rey es el 18, el bufón es el uno, entonces dependiendo del, de qué tan alto el número te dan dando cosas y lo que te dan son materiales, oro madera, piedra te dan puntos de victoria, pero también te dan poder militar porque al final de cada ronda te, te atacan unos bichos y, y, si, y si tú no lo logras matar, te quitan cosas te matan edificios y todo, ah porque son es los edificios para eso se ocupan los materiales, ¿cierto? uno al final de cada era productiva de cada fase productiva, uno va construyendo edificios, y esa es la, la forma en que tú vas a ir ganando puntos, pero además los edificios te dan eh, habilidades y el orden en el que uno va decidiendo qué edificio construir y cuál no es tu estrategia finalmente es la, los poderes que vas a ir teniendo las cosas que vas a ir haciendo y los puntos que vas a ir ganando es un juego eh, muy entretenido Axel, lo queréis vender en serio es muy entretenido, a mí me encanta creo que la fase de posicionamiento de dados tiene la tensión justa, como, como son dados, tú tienes versatilidad, vas jugando, va, va, vas teniendo dos o tres opciones abiertas, después Bien. juega el que está a tu izquierda, chuta, me quedan dos, juega el otro, oh, me queda una y quedan dos jugadores, ojalá que no la ocupen, pero uno a la vez tiene que estar mirando sí, las mucho. caras de los dados de los otros jugadores, porque eso va a decir
1: las combinaciones La, que pueden hacer y que te pueden quitar o no. Que te sí. pueden
0: quitar o no. Entonces, cuando tú sales jugando, es súper difícil, porque cuando eres el primero, tú ves, eh, alguien, ponte tú que tenga un número específico eh, para que no te quiten las bajas. Por ejemplo, del 1 al 4, que nadie tenga un 1 o un 4, entonces tú dices, ah, ya, entonces me dejo este 3 y puedo jugarlo en el 3 porque no hay nadie que tenga un 3. Eh, entonces tú dejas ese a propósito y juegas los otros dos dados, por ejemplo. Entonces, tiene esas, esas como especulaciones que son que es como si tú estuvieras jugando un posicionamiento de trabajadores y, de, y por alguna razón tuvieras certeza de que alguien no va a jugar en mm. algún lado
2: sí, sí, y, o sea, y, y esto también tiene como la eh, el, el tema de que a, al poder usar la suma de los dados también genera cierta eh, Ciertas opciones que tienes que ir tomando. O sea, no es lo mismo entrar en, un, en una casilla número 6 usando un dado que es que 6 es que usando dos dados que tienen 3, porque en el fondo te deja con menos opciones para tu siguiente movida.
4: Correcto. Eh, entonces,
2: probablemente. Entonces, tienes que ver, eh, tienes que ir haciendo la también la, 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 la suma de, oye, es... Los jugadores que vienen acá no pueden hacer esta suma de ninguna manera. Hay, hay unas fichas que te, pueden, te permiten modificar los dados. Tampoco está en azar. O sea, hay cierto. Eh, hay cierto control, pero tampoco es tanto. Entonces, de repente, tú puedes decir, mira, ¿sabes que Ninguno de los, de los jugadores que tengo al lado puede sumar 11, Entonces, yo voy a. puedo jugar esta acá tranquilo porque sé que le salieron puros números pares a mis rivales. Entonces, yo soy el único que tiene un impar. En entonces, puedo jugar más tranquilo. O. ¿Con qué, con qué combinación de mis dados entro un, a una de estas casillas y obviamente también está el tema de eva evaluar qué es lo que hace cada casilla, no es como llegar y poner un dado solo porque puedes colocarlo eh, eso me gusta, sí, no, sí, el juego yo cuando lo cuando le saqué su jugo lo jugaba harto pero solo hay, hay juego.
1: Otros juegos. Que a ver, hay juegos un problema de espacio así que eh, hay que dejarlo
0: lo otro, lo otro uh, solo cortito, una, que puede ser una tontera, pero para mí es bien importante, creo que este juego, tiene, hay un módulo de la expansión, que lo tengo, que, creo que, sí, que mejora demasiado, mejora muchísimo, y es el módulo, de hecho es el único que ocupo, los otros no, casi no los ocupo, y es el de los militares. Eh, lo que hace el módulo de los militares es que, eh, en el juego normal, uno lo que hace en la última ronda, en la última fase de un año, digamos, de una, de un, de una fase, digamos, de un... ¿cómo se llama? De una... ¡ah! De un año. Sí, <ríe> son, son cinco años. años eh, Uno tiene que tirar un dado blanco. Cada jugador tira un dado blanco y esas son las fuerzas que se suman. No sé si es cada jugador o, o es un dado para todos, pero, pero creo que es cada jugador. Hay que tirar un dado blanco y eso se suma a tus fuerzas militares que lograste juntar en el, en el año. ¿Ya? Entonces, un dado de seis caras, o sea, te puede salir uno, te puede salir seis. Entonces, es, es demasiada la variabilidad. Ya, lo que hace la expansión es que te dan seis fichas eh, para los cinco años, te dan seis fichas que van entre el 0 y el 4 Y lo que hace es que tú, en la leva, digamos, justo antes del ataque de estos, de estos bichos, tú escoges una de estas fichas boca abajo. Todos los jugadores hacen lo mismo. Y después, un, dos, tres, pum, se dan vuelta, y ese número es el que tú le sumas a tu, a tu fuerza Ligenza. militar. Exactamente. Entonces, eso es como si tú tiraras el dado. Entonces, lo que al final del año 5 cuando uno ya va a puntuar, como eran seis fichas, te queda una, y si tú te guardaste el 4 para el final, son cuatro puntos de victoria. Entonces, es súper bueno, porque si tú gestionaste bien tus militares y te lograste dejar el 4 suele pasar que ese 4 te hace ganar porque los juegos son bien cerrados, entonces son hartos puntos, cuatro puntos. Entonces me, me gusta, o sea, de repente pasa que es como uno no sabe hasta el final qué se guardó cada uno, entonces uno se guardó un cero, el otro se guardó un cuatro, y pum, lo pasaste, es como una última emoción importante para el conteo de puntos, así que me, me encanta esa, esa modalidad, aparte que lo hace más determinístico, que me gusta más. El minuto de... JP,
1: que soy yo, que soy Amazon, yo. Yo sé que Amazon, esperaba que eso,
0: que siempre decía lo mismo, pero ahora <ríe> no lo quería decir. Pero Gloria me lo dijo: por mí. <ríe> lo que son las tradiciones. Que ya después de, cien, de más de 100 capítulos, uno tiene tradiciones. El minuto mío, y en el minuto mío, quiero hablar de, de todos los procesos que nos han acompañado desde que comenzamos el podcast, y lo digo bien en serio. ¿Ya? Porque me estaba pensando el otro día, que cuando uno eh, comenzó el viaje lúdico, digamos, nosotros hablamos de nuestros comienzos, yo, yo hablaba del, de cuando era chico, después del 2008, cuando conocí Catán, después de, otras, de otros como puntos importantes, y cuando nosotros lo empezamos a hablar el 2016, que empezamos a hacer el podcast y empezamos a tener estas conversaciones, uno hablaba como, como ese año como un punto. Que, que ya éramos jugones maduros, que estábamos con opinión, con gustos. La Gloria odiaba los juegos de A2, odiaba los cooperativos. Eh, yo era un poquito menos, tal vez no me casaba con nada, o sea, jugaba de todo un poco y, y, y no tenía como preferencias tan marcadas. Era un coleccionista mucho más acérrimo en ese tiempo. Eh, había un, un individuo llamado Pancho que decía que que, que siempre iba a mantener una luboteca con 52 juegos, ni más ni menos, y que su razón era porque quería tener un juego para cada semana del año. Entonces, y que
1: nunca tuvo. Y sí que nunca.
0: Bueno, y fallaba mi minuto, que en el fondo eh, me, me puse a pensar que quizá no mucho de lo que describía mi, mi esencia jugona en ese tiempo se mantiene hoy día. O sea, de hecho, eh, si, si, si puedo, me, me sorprende un poco, porque quizá en ese tiempo yo. Eh, era de, 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 de comprar mucho, de, de acaparar muchos juegos de ojalá tener la mayor cantidad de juegos posible, eh, de, de no vender, de, de, de no deshacerme de la joyita, no importa que no lo jugara y ahora, ahora estoy en otra, o sea, ahora estoy en una idea de, de desprenderme de los juegos de, de, de reducir la luboteca, de, de tener cierta certeza que los juegos los voy a jugar también quizá tengo eh, más ganas de probar el mismo juego varias veces, ya que, que, que antes quizá eh, casi que prefería no jugar más de una vez el mismo juego ya eh, que también tiene sentido cuando uno está vuelto esperando. loco, explorando y explorando eh, tiene más sentido, pero también me pasa que habían cosas que yo tajantemente decía que no hacía y que ahora hago ya eh, Quizá, quizá antes era más, no sé, po, menos flexible con algunas opiniones respecto de ciertos juegos que, que, que no quería probar. Eh, y ahora soy más flexible. Quizá antes no, no... Antes nunca se me habría ocurrido probar un proto, por ejemplo. Y ahora me encanta eso de, de, de explorar eh, desarrollos nuevos y, 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 y esto. Eh, cómo se inicia como un proceso de, de, de desarrollo con una editorial. Entonces aquí la pregunta es, eh, ¿existe como este concepto de, 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 de jugón maduro? ¿Llegan a un punto en que, en que nada los mueve de sus criterios y, y están como cerrados en una forma de pensar y, y vivir el hobby? O, o respecto al 2016, y esa podría ser como un punto de referencia, han cambiado mucho. Y, se, y, y si lo piensan, se sorprenderían.
1: Mm. Yo no creo haber cambiado. O sea, yo, yo, mientras tú hablabas, comencé a hacer un punteo de, de distintos conceptos que, que, como, que se pueden dar como cambios eh, en estos años. Eh, y, y el primero que anoté, detective y yo creo que quizás a algunas personas les pasó con el concepto legacy o con, o con algún otro como quiebre dentro de ciertos parámetros, yo descubrir detective me cambió eh, y, y, y con el juego, eh, con el grupo que jugué también, me cambió mi perspectiva de qué cooperativos me gustan y porque en general a mí no me gustan mucho los cooperativos, pero en, este, en estos juegos de investigación encontré un nicho que yo antes, en 2016, no conocía, que lo conocía por las series, o sea, no, que no estaba relacionado con los juegos de mesa, a mí me gustaban las series de detectives, pero no estaba asociado a este mundo, y fue algo, una experiencia que me cambió, que me gustó. Después anotaba que ahora juego más que antes, que eso es muy raro, pero no importa. Eh, pues Cuando uno cree que llega como a, a no, sé, no sé si madurez lúdiga, pero como a, al mejor momento de la historia o al peor momento de la historia, siempre puede <risa> haber un mejor... Siempre puede haber un mejor momento o un peor momento, así como este no he jugado nada. No, no creo que me pase, pero bueno. Eh, ahora, por pandemia, me he tenido que adaptar también. Juego menos juego liviano que antes, porque antes jugaba todos los miércoles en un bar y solía jugar juegos más livianos. Y ahora tengo a la tini en el edificio y antes no jugaba de a dos jugadores o en pandemia con la Pauli y tuve que adaptarme a jugar de a dos. Mm. Todavía, no, todavía no es algo que me guste, pero puedo hacerlo. Entonces, yo creo que eh, si bien en marcos generales eh, es muy probable que una persona no cambie de un día para otro, de, de, como maduramente, de Eurogamer, a meritrat o viceversa, eh, si hay cosas que te van a detonar, ser más o menos flexible en algunos aspectos. No sé mm. tú, Axel...
2: Sí, o sea, yo también he tenido varios cambios, eh, en particular, eh, quizá uno de, lo, de los más grandes fue eh, como haberle perdido el, el gusto a Kickstarter, eh, probablemente ya no, o sea, son muy, muy pocas las veces que eh, apuesto como por cosas nuevas, sino que por lo general sigo Kickstarters de compañías que ya sé lo que hacen, con, cuando son en realidad más, más, más de preventa que. Ma eso, de, más precompra que. Más precompra que exploratorio. Antes era muy claro. exploratorio y. Y, en, y la experiencia es tan entre. fue tan variable en su momento que, que claro, uno siempre, yo siempre supe que era una apuesta. Pero al final creo que la certeza de, de tener un juego que ya, ya sé de qué se vaya a tratar y, 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 y comprarlo es, es mucho mejor. Por lo mismo también como eh, también se me, se me bajó un poco la, la ansiedad de lo nuevo. Eh, no necesariamente, ahora, no, no, no antes probablemente me... me me urgía por tener la versión en inglés de un juego porque era tenerla antes que llegara en español. Como y scout. ahora No, a ver, es que Scout es otra cosa. <risa> no, a ver, no, Gloria. Técnicamente, Scout está en español.
1: No sé si sé, no, no me refiero No, a... pero
0: hay excepciones. Pero lo que está diciendo <risa> no, al pero, final es pero, que en, pero, lo pero, en general pero, lo hacen menos.
2: Claro. Sí, eh, o sea, y con... O, o, ocasiones súper contadas, y, y aparte, claro, o sea, el, el caso Scout es un juego que, del cual se hablaba mucho hace mucho tiempo, yo de verdad lo, 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 lo estaba lo tenía visto hace tiempo porque, porque era Oink y, y, y la nominación del Spiel fue lo que me impulsó a hacerlo, a comprarlo Y la vida, es, y la vida es Oink Y la vida es Oink <ríe> eh, Pero antes, por ejemplo, yo no sé, pues yo hubiese comprado, y compraba muchos juegos en inglés y en Amazon, solo porque por tenerlo antes, antes de que llegar acá, porque quizás también antes se demoraba más, también ha habido ha, un tema de, eh, de que la llegada del juego también se ha hecho más ágil y más, y también más, eh, se ha hecho, digamos, menos atados acá, no, no es tanto lo que la, la espera, entonces eso también me, me ha hecho como esperar el lanzamiento acá en Chile y, y, y me da lo mismo si lo compro antes o no.
1: Sí, tienes un buen punto porque, pensemos en el 2016, mm. eh, no teníamos asmo Chile. No. David claro. producía la mitad de lo que produce hoy. Entonces, no había más. Ter... O sea, realmente... Eh... Ha cambiado mucho el país también.
2: Yo me acuerdo, sí, o sea, yo me acuerdo. O sea,
1: lo digo. <risa> en esos momentos.
2: Yo me acuerdo, <risa> yo me acuerdo que eh, en esa época también estaban los, los famosos pedidos a Planetón Games.
3: Claro. Que ahora,
2: ahora eso es como del pasado, pero antes era como gente que se juntaba y después hacían como entregas grandes de juegos y que era como, fue como el siguiente paso, fue como ya, cómo tener los juegos que quiero en español antes. Y no sé, así me compré Oso Park. Eh, yo igual. <ríe> lo cargué por un Planetón en un pedido gigante. Eh, y ahora no, ahora espero que llegue a, a mi tienda favorita y estoy ahí viendo cuándo llega. Y por muy tentado, tiempo también. Sí, por muy tentado que esté como, no sé, de jugar Sonora y yo sé que Sonora lo puedo comprar en Amazon, quiero que llegue en español y comprarlo cuando llegue. No, no hay tanto apuro. Eh, y en cuanto a. Como a Mechanic, yo también. Y también creo que había un cambio. Eh, en cuanto a, como a las circunstancias y los grupos de juego. Eh, que es lo que mencionaba Gloria. Que y no tiene que ver. Tan, bueno, tiene que ver obviamente con pandemia. Porque, por ejemplo, eh, estoy viajando menos a Viña. Lo que significa que. Eh, los juegos que antes yo pensaba para comprar. Para jugar con mi mamá por ejemplo. Ya. Eh, no, 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 no se compren tan seguido eh, y, y el bueno el mismo hecho era también de, de jugar eh, de tener el, el grupo no digital, me abrió la puerta a, a, a jugar campaña eh, que también era algo que antes nunca hubiese pensado hacer por, por un tema de, de que no de, de, de eh, de tener un grupo constante que lo hiciera y, y obviamente, claro lo, los nuevos grupos también han hecho que, este, que explore ciertos, ciertos géneros distintos, incluso esté cambiando opinión de ciertas cosas que antes no me gustaban, por ejemplo la subasta eh, que en realidad mi problema jugando me cuenta que no era con la subasta, sino que era con un tipo en especial de subasta eh, y cuando, cuando hay subastas que le dan la vuelta a la tuerca y, y te generan, y, te, y son, eh, son subastas estructuradas, no, no necesariamente el que pone más dinero y yo subo 100, yo 200, yo 300, vendido, ¿no? Eh, que ese, ese descubrimiento lo hice primero con Modern Art, que fue como, ya acá hay cuatro tipos de suerte distintos, vuélvete loco. Y, y fue como el primer juego de subastas que a mí me gustó mucho y ahora, conociendo más, más del, 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 del género, ya no le tengo la versión que le tenía antes eh, porque las implementaciones que había probado eran muy de, muy de subastas muy tradicionales entonces ahora que veo cosas que eh, que le dan vuelta a la tuerca las la, 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 eh, la abrazo mejor y lo último que también creo que no sé si es un... O sea, eh, no es un cambio en cuanto a que es algo que antes no hacía y ahora sí, pero sí ahora eh, lo hago de manera más profunda. Es como, mi, como buscar juegos de cartas. Eh, ya no tanto el de tablero. O sea, obviamente siempre está. Pero la cartita me llama. <risa> la cartita hoy es más importante que los... Era como lo que en su momento fueran los dados que yo partí acá sí. siendo muy fan de los dados, sigo siendo fan de los dados, pero ahora dame más cartita.
0: sí, <risa> dame me, cartitas. Dame cartitas. A mí, me, me, los escucho, claro, y yo creo que, que, que tal vez a mí me pasó algo más como profundo, o sea, profundo, así como <risa> más grande, digamos, en el sentido que yo tal vez disfruto el hobby de una manera diferente a como lo disfrutaba el 2016. No menos, lo disfruto diferente. Y eh, va eh, más por el lado que decía Axel... De, de, por ejemplo, la, el ansia por la novedad, eh, para mí era terrible, yo era de los que tenía sí. siempre por lo menos una lista de 10, 15 Kickstarter en, en fila, y es una locura, o sea, uno lo, después lo pensaba, o sea, no después, o sea, eh, eh, previo a este minuto sí. lo pensaba y es como, eh, 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 raya en la... En la en, en la locura, o sea, en la, en la, está mal, no sé si está bien, <ríe> ¿ya? Entonces, claro, y, y, y quizá hoy día yo tengo, por ejemplo, muchas ganas de, de jugar a Ark Nova, pero no voy a viajar para irme a lo comprar, yo antes lo habría hecho, yo antes habría hecho, habría visto cómo hacer para poder conseguirme el Ark Nova y yo ya lo
2: tendría lógico que ya lo tendría, o sea, ya estaría ya lo habría jugado sí y, y, y lo hubiera comprado en inglés y después en español de nuevo,
0: y lo hubiera comprado en inglés y después me hubiera dado lata, claro que, lo, que el otro lo tenía en español y me lo hubiera comprado de nuevo y habría sido una ridiculez eh, y, y, y mi pregunta acá es, me está eh, ¿cuánto de esto está pasando? porque hay algo que en algún momento hablamos también y era preguntarnos si había una burbuja o no de los juegos de mesa que si había como un un boom que podría haber explotado
1: yo, yo creo que no es por burbuja
0: creo que creo que se sí no estaba reflexionando así no es un tema de internet que vamos, a, vamos a un corte ya volvemos vamos a un corte tu, tu, tu. Volvimos de este interludio musical. Para mí
1: no, <risa> Para mí no es una burbuja, eh, o sea, puede ser, pero creo que tiene que ver con todos los fenómenos de la pandemia. O sea, igual eh, la pandemia nos afectó en, en, la, en tantas cosas, pero llevamos al juego de mesa, en que jugamos menos, en que llegaron menos juegos todo se tranquilizó o disminuyó o bajó. Entonces, como que tuviste que, ya, es así nomás. Mm. Tengo un juego y tengo que esperar cuatro meses para jugarlo con el amigo con que quiero estrenarlo. Eh, quiero un juego, pero no va, la distribución ya no está tan buena. Quiero un juego, pero se ha retrasado porque las fábricas en China están colapsadas. Entonces, en cierto modo, eh, creo que en, nos calmó un poquito, es como lo quiero, pero ya, llegará total, ya he esperado tanto
2: y no, yo creo que igual no eso sé
1: tiene
2: si voy. ¿Mm? que igual eso tiene, es muy importante y, y que yo creo que ni siquiera tiene que ver con la pandemia, sino que tiene que ver con, con la misma madurez del mercado y que, y que es que hoy en día tenemos muchas más certezas de las cosas que llegan, de cuándo llegan de si alguien las va a traer o no mm. Eh, independiente de no saber el momento exacto en el que va a llegar sí sabemos que X compañía va a eh, eh, localizar un juego claro, y, claro. Y, y hay que esperar a veces entonces a, a, cuando partimos esto es, eso era, un, era una lotería muchas veces, sabíamos que de repente llegaban ciertos juegos otras veces no eh, si se iban a localizar o no eh, no, no estaba la cercanía del, de las mismas, digamos, editoriales como para eh, contar con esa información porque probablemente tampoco sentían que había gente a la que le importara eh, pero ahora tenemos esa, esa información y eso yo también siento que, que como que calma un poco eh, el hecho de que de que como el mercado haya madurado hoy tenemos más información que antes sobre eso, y eso también nos permite también bajar los niveles de ansiedad y, y, y tener esperas mucho más saludables
1: Sí, cada vez esto va a ser más profesional eh, me, me lo imagino desde el lado de la editorial eh, en un momento es, el juego se edita en alemán la editorial va al Spiel lo, se lleva una copia lo prueba y al mes siguiente eh, avisa que lo quiere Ahora, mucho antes de, de los lanzamientos, prueban los prototipos, a veces incluso ingresan en la primera en la primera tirada del juego internacional. Entonces, creo que se han acelerado mucho más esos procesos también. Mm. Lo cual nos ese, hace ese decir para qué lo quiero en inglés, para qué lo quiero en alemán, lo espero en español.
0: Yo, yo creo que eso ha hecho también que porque salen muchos juegos, igual sigue pasando entonces yo creo que eso termina, termina yo no creo ser el único que le pase eso que, 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 que el hype total que uno vive en el año ahora es menos es como ya, ya no, no hay culto de lo nuevo va bajando, bajando mm. cada vez más porque en el fondo ya no te ya no te impresiona tanto el hecho de que salgan todo el tiempo cosas nuevas uno sabe que si algo tiene que llegar a ti, va a llegar en el fondo eh, no, tengas, no tengas miedo que vas a conocer aquellos juegos que te van a volar la cabeza, o sea, no, no y quizás no están que no quieres
1: estrenar tu copia ya ni siquiera tiene que ser tuyo y, eh,
0: y que antes tal vez sí, sí por un tema de coleccionismo y otras cosas, así que bueno es, o sea, eso... si
1: lo pruebo, si me gusta me lo compro pero
0: y si, y si lo no tiene alguien de mi grupo de juego tal vez tampoco importa mm.
1: nada, nunca tanto
0: a mí, sí. A mí ahora no me compraría juegos que sé que siempre voy a jugar con el mismo grupo y que lo tiene otra persona,
2: por ejemplo.
1: No, si lo tiene Axel, me lo cojo. Igual me lo
2: <ríe> eh, Sí, pero que también tiene que ver con, obviamente, con, con, la, con la masividad y, y con, con el hecho también de ir conociendo más personas, eh, que también ha abierto las puertas a eso. O sea, yo antes también tenía el... el como la responsabilidad, entre comillas, o el, el rol de comprar los juegos, porque mi círculo con el que jugaba era muy chico, entonces nadie más lo hacía. Y, y ahora eso se ha, ha ido variando. Claro. Entonces esas cosas también a uno hacen que no esté pe, eh, pendiente tanto de... Eh, o sea, igual uno siempre está pendiente de las no sé las cosas que salen en Spiel. <risa> Y, y, las, y los anuncios que hacen no sé en todas las ferias del mundo eh, los lo, lo que suben en redes sociales los, los eh, autores que uno sigue eh, pero, pero yo también coincido que es una es una búsqueda mucho más, más más calmada y y que no tiene que ver necesariamente con un tema, yo no siento que tenga que ver con un tema de que eh, de que sea menos interés yo creo que por el contrario eh, pero sí tiene que ver con un tema de 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 saber que es lo, lo que hemos estado hablando o sea, no hay por qué probar el juego la semana en la que llega ¿sí? o sea yo creo que es muy distinto y, y esto, es algo que sí, esto es algo que sí siempre he sentido, pero creo que ahora lo pongo mucho más en práctica que antes que quizás la gracia del, del, de los juegos de mesa, a diferencia de otras formas de expresión, es que los juegos de mesa no te los pueden spoilear. Eh, no hay nada... O sea, si, si JP llega y me cuenta cómo fue su experiencia jugando un juego que yo no he jugado, no es como, oh, pero me arruinaste, eh, <ríe> ya no quiero jugar... Envidia,
1: existe la envidia.
2: No, pero, 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 pero no es como... No es como cuando alguien te va y te cuenta una película y te cuenta la historia claro. de la película, y es como, pucha, me quitaste algo, quería descubrir eso por mi parte. Si JP me habla de un juego y me dice, mira, sé que lo mejor es cuando uno va y, y hay unas cartas que te permiten, eh, no sé, robarle cosas al rival. ¿Ya? Eh, eso es información que me voy a decir, pero no es como que al haberme lo contado yo ya lo experimenté. Eh, probablemente eso es lo que me va a hacer que yo lo quiera jugar o no y experimentarlo por, 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 por mí. Entonces, al no ser spoileables, eh, en realidad no hay un, un apuro tanto por eh, por jugar salvo eh, quizá, no sé, el, la, la responsabilidad que tenemos como, como podcast, ¿cachai? De, eh, de jugar, de tener contenido nuevo del que, del que probar, porque obviamente si si nosotros en un momento decidiéramos ya sabes que no vamos a jugar nunca más un juego nuevo porque estos son los únicos juegos con los que ya nos vamos a quedar pucha qué fome <risa> <risa> para qué hacer en la sección oye ¿qué jugaste este mes, bueno lo mismo los juegos que ya los 10 juegos que ya decidí que, no, que voy a jugar, entonces claro obviamente también eh, hay un tema de, de... te sientes
1: presionado por el podcast para jugar
2: me siento presionado, eso una... es
1: otro tema de la semana <risa> Otro minuto de. de bueno, lo, chau chau
2: el lo compré presionado por el podcast
1: Mándame la factura ah.
2: Para tener contenido
0: Bueno, me toca decir Si me voy por respondido Me sorprendí un poco, pensé que me iban a decir otra cosa La verdad, Esperaba más cambio Esperaba más cambio Esperaba pero, me, que, que iba a haber alguna Pero JP,
1: ¿re? es que te, te reabro el tema Un poquito ¿Quizás tú desde afuera si sí notas cambios en nosotros?
2: Puede ser. A mí me llama ¿Por la atención. Sí, cosas un poco.
3: Porque, porque, claro, claro, porque
1: puede ser que nosotros percibamos algunas cosas, pero desde afuera se perciban otras. Por eso por eso hago, uh, te reabro la pregunta hacia ti.
0: Por ejemplo, en ti, Gloria, me parece que quizá eres más abierta hoy que antes. Me parece que antes eras más como estricta con las cosas que, que, que decías que no te gustaban. Sí, odiando a Mary, pero... Pero, una, pero no importa, pero igual te, yo he visto que, que han habido instancias porque... No sé si... Claro, tú decís la pandemia hizo magia, pero mm. puede ser, ¿eh? puede ser que por elementos externos, pero da lo mismo, el, el, el claro. la, tu, la experiencia es la experiencia y finalmente mm. si yo comparo la gloria de hoy día con la gloria de antes... La gloria de hoy día está dispuesta a experimentar cosas que la gloria de antes tal vez se habría negado rotundamente. Esa es mi sensación.
1: Pero no, no de o sea, no, sí experimentar, pero no de fondo que me llene. Ese es como el concepto. No, además, pues, o de sea, más, puedo guardar pero, pero que no me llena como. Jugar pero yo no he de... dicho que,
0: yo no he dicho que hayan cambiado tus gustos. Claro. Pero es parte de ti cambió, sí. no tus gustos, pero claro. algo de ti cambió, que parte de ti también. Pero eso sí que eh, yo creo
1: y el que. está todo digital.
2: Yo, por el ejemplo, mundo... eh, con la Gloria también he notado que cada vez tenemos menos gustos parecidos.
3: Oh. oh. <risa> <risa> Esto ha sido como...
2: <risa> <risa> cada vez la, la Gloria me rompe más el corazón. Cuando digo, uy, qué buen juego y la uy que fue, me, me lateó. Cada uh, vez más, es más frecuente.
1: Ya, pero no ibas a esperar que me gustara un Imperium.
2: No, pero tierras bajas, Gloria. Claro.
1: Es mi cooperativo nah. Tierras Bajas.
2: <risa> ¿Viste? Bueno,
0: contestado al minuto. Contestado. Eh, eh.
2: Cronología lúdica. Hola amigos. <risa> eh, en esta oportunidad de cronología lúdica nos corresponde hacer una revisión acuciosa de un... Lo voy a adelantar. Un gran año. Un gran año que es el 2012. Un año en el que se va a cumplir la profecía maya del fin del mundo el calendario maya se iba a acabar y parece que todo el mundo en el, en el campo de los juegos de mesa dijo ya, es, probablemente se va a el mundo, saquemos lo mejor que tenemos en nuestras bodegas e inundemos el mundo de maravillas. ¿Qué tipo de maravillas? Para eso está nuestro viajero interestelar JJ, que nos va a contar un poco, una pincelada, porque es imposible abarcarlo todo ahora mismo, pero ¿qué fue este tremendo año 2012 para el mundo de los Juegos de Mesa?
4: Hola amigos del Entreturno, bienvenidos a un nuevo capítulo donde recorremos en el espacio intertemporal y viajamos a tiempos pretéritos para descubrir esos increíbles juegos que fueron armando nuestro mundo actual. Y el año 2012, que es el año que nos toca revisar ahora, ya se nota que hubo una explosión. Una explosión gigante en los mercados, donde los juegos de mesa modernos se empiezan a apoderar de las vitrinas y empiezan a quedar atrás viejas marcas y viejos juegos. 2012 se nota que es un año donde ya empieza a hacerse todo más mainstream esto de los juegos de mesa modernos. Encontramos más noticias, más cosas entretenidas. Eh, actores de Hollywood empiezan a aparecer en, en programas explicando juegos, como Will Wheaton en, el, en esa recordada, no sé si era, bueno, en ese show por YouTube que se llamaba Tabletop y que se estrenaba como invitado estelar en la Feria Gencon el año 2012. Cosas así pasaron en el 2012. Eh, por ejemplo, se anunció que Adam Sandler participaría en una película basada en el juego de mesa Candyland. Algo que, bueno, nunca pasó finalmente. O que Sheldon Cooper del The de Big Bang Theory aparecía en un capítulo jugando colonos de Catán. Pero, ¿cuándo se imaginaron que eso iba a pasar realmente en la vida real? Bueno, en 2012 ocurrió todo eso. Y 2012 es un juego de... es un año, no un juego, es un año de grandes, grandes juegos. Juegos que marcaron, juegos que pasaron al olvido, pero por sobre todo de muchos juegos. Tantos juegos que, como yo les decía ya desde hace varios capítulos, cada vez es más difícil de abordar. Podríamos partir por, bueno, los que más me gustan a mí. Este año, por ejemplo, Mayfair Games sacó el Empire Express. Y esto es una rareza en lo que a juegos de mesa se refiere, al menos hasta esa época. Porque el Empire eh, Empire Builder, se llamaba el juego original, que era de los años 80, tú tenías un mapa de los Estados Unidos que ibas uniendo distintas rutas con un crayón. Y creo que lo comentamos en algún momento en un capítulo pasado, pero acá sacan una versión express, más corta, más rapidita, donde sigues rayando el mapa, donde sigues comprando acciones de empresas ferroviarias, trasladando eh, distintos commodities de un lado a otro a Estados Unidos, pero una versión express. Y por eso entró a esta lista, porque fue sacado el año 2012. El año 2012, por ejemplo, salió el Bonanza versión Dados, una versión muy entretenida del juego de cartas que había salido el año 97 del de gran V. Rosenberg, pero que acá lo transforma en un entretenido y rápido juego de dados. Imposible de olvidar ese gran Wurfel Bonanza. Pero si nos volvemos a lo que habíamos hablado atrás, habíamos hablado de Will Wheaton, ¿no es cierto? Will Wheaton, este actor estadounidense, apareció en la serie Star Trek, y en enero del año 2012 se anunciaba el Star Trek Catán que venía con cartas de personajes para el Capitán Kirk, Spock, McCoy, y cada uno con un poder especial. El juego en la práctica era lo mismo que el Catán, pero bueno, con esta máscara que le da un toque espectacular. Así las cosas, 2012 avanzaba con peleas grandotas en el mundo de, los, de las editoriales porque Heidelberger, una de las mayores distribuidoras de juegos en Alemania se deshacía de Pegasus por un comunicado de prensa diciendo que no lo iban a distribuir más ¿Qué cosas? Pegasus después se pegó un salto múltiple cuántico y empezó a vender como loco yo creo que hasta el día de hoy se arrepienten fue un año de muchas peleas, déjenme decirles, porque Fantasy Flight Games publicó un juego que se llama X-Wing, que ocupa eh, la mecánica central, finalmente, de un antiguo juego publicado por ellos mismos que se llamaba Wings of War, eh, donde unas miniaturas que ibas poniendo en un tablero, eh, iba, las ibas direccionando y haciendo que pelearan con otras naves, eh, ellos tomaron ese juego, eliminaron al autor Andrea Angelillo y pusieron a otro autor que quién sabe quién es, eh, y hicieron esta versión basada en Star Wars. Fue la pelea del año, se tomó todos los vlogs. Y bueno, fue bien maletero por parte de Fantasy Flight. Así que acto seguido. Eh, Andrea Angelillo eh, fundó, o ya lo había hecho, no, no sé, la editorial Ares en Italia y sacaron Wings of Glory, ya no Wings of War, Wings of Glory y eh, que viene a tomar las mismas mecánicas del Wings of War que la legada como suyas y eh, le da un nuevo aire a su franquicia. Déjenme decir que esa pelea estuvo muy sabrosa porque hasta dónde llega el, el, el derecho a autor, hasta dónde se puede considerar una obra nueva, una mecánica nueva. La gran defensa que hizo eh, Fantasy Flight de su propio X-Wing fue que eh, Wings of War se había basado en otro juego más antiguo que se llamaba Blue Max, y que para darle el golpe de gracia. Finalmente Fantasy Flight reeditó ese juego como para, como para demostrar que las mecánicas son siempre derivadas de otras, o muchas veces derivadas de otras. Bueno, en fin, pueden investigar esa gran pelea del 2012. En 2012 se publica Mice and Mystics, que fue eh, el primer juego que sacó la editorial más que boca en España. Una gran editorial y que tiene muchos juegos que uno debería tener en su colección fue el año de las vegas un entretenido y liviano juego de dados publicado por alia y diseñado por rudy Gerdón. si alguien no lo ha jugado ahora están vendiendo una versión ultra deluxe medio caro si eso sí eh, que es bueno las vegas deluxe que incluye parte de la expansión que sacaron después que era las vegas boulevard pero es un juego de dados entretenido, familiar, rápido, sensacional. Yo se los recomiendo, pero a ojos cerrados. El 2012, bueno, como les decía, son muchísimos juegos. Android Netrunner, que es la reedición del Netrunner clásico, este juego, bueno, eh, tipo TCG de cartas coleccionables, pero que en este caso lo hacen cerrado. Eh... A mí, la verdad, yo lo encontré con unas capas de complejidad que me superaron un poco. Yo no lo disfruté jugando. Así como también no disfruté jugando Terra Mística, otro de los grandes juegos que eh, salieron ese año. También no disfruté uno de los primeros microjuegos. Y cuando hablan de microjuegos, no hablan de tamaño pequeño, sino de poca, pocos componentes. Salió Love Letter, un juego donde... Eh, se ocupaba un mazo pequeñito de, eh, de cartas, eh, creo que eran, no sé, 24 cartas o 36, cuando el estándar era sacar mínimos juegos de 54 o más cartas, y provocó toda una revolución, revolución que a mí no me gustó porque el Love Letter, que a mucha gente le gusta, a mí no me llamó la atención. A mí el que sí me gustó de ese año fue Soul King el, el juego del calendario Maya, hay gente que ha pintado esa, esa, el mecanismo plástico que viene en el tablero que uno gira eh, y los ha dejado maravillosos. Es un juego cabezón, sí. estuvo mucho tiempo muy arriba en los rankings de la BGG y que ahora, bueno, con el paso del tiempo ha ido bajando, pero es un juego muy, muy recomendable. Así como lo es el Keyflower, uno de los juegos favoritos de la gloria y que, bueno... Lo menciono porque a ella le gusta simplemente, a mí no me molestó, no me volvió loco, en fin. Eh, ese año salieron juegos de roles ocultos muy importantes como el Cup o como la Resistencia. Eh, yo sé que a la gente del Entreturno le gustan esos juegos, pero no los mencionaré para que ustedes se explayen un poquito. Del que también podría hablar un poco son las leyendas de Andor Michael Menzel, uno de los dibujantes, eh, ilustradores más eximios en el mundo de los juegos de mesa, se anima a sacar su primer juego de mesa. ¿Y cómo lo hizo? Ganando premios incluso. Un juego narrativo muy, muy entretenido, que yo se los recomiendo de todas maneras. También se publicó Tokaido, Tokaido que hasta el día de hoy se produce, y donde... Eh, eh, villagers, eh, uy, uy que como se me dan los nombres, eh, estas personitas van viajando en este camino a través de Japón eh, y que van visitando lugares. Y tú te puedes adelantar mucho en el camino, saltándote otros espacios, pero tú no vas a volver a jugar hasta que el resto de los jugadores te alcancen. Por lo tanto, no todos los jugadores tienen la misma cantidad de turnos en el juego. Un detalle muy, muy entretenido de ese juego. Salió también Escape. The Curse of the Temple, un juego en tiempo real, frenético, escandalosamente rápido, que yo no disfruté, pero bueno, son cosas de la vida. El que sí disfruté mucho fue el Tuareg, eh, que fue editado por Devir, y que es un juego para dos jugadores, es parte de la línea Cosmos para dos jugadores, muy entretenido, donde tienes una grilla donde vas a ir colocando fichitas y vas a ir tratando de conseguir algunos recursos para ir armando tu caravana más abajo eh, muy, muy entretenido, estratégico para dos jugadores 2012 fue un año especial también porque Fantasy Flight sacó el Rex Final Days of an Empire y el Rex viene a hacer el corolario de una lucha por años para conseguir la licencia de la serie Dune, o Dune, no sé, mi pronunciación siempre es pésima, eh, no, eh, que, que se había tratado de conseguir muchas veces, porque Avalon Hill originalmente había sacado este juego muchos años atrás, había tenido gran éxito, pero nunca lograron conseguir la licencia. Y la gente de Fantasy Flight se aburrió de esperar, y reeditó este juego, o reimaginó este juego de Avalon Hill, y lo transformó en este Rex. Un juego que hay que buscar. Estamos en los últimos tiempos también de la editorial Valley Games. el 2012 sale el D-Day Dice, un juego que si bien es multijugador, también podía ser jugado en solitario. Eh, que era un juego de guerra, pero... A punta de dados, algo bien original, distinto a cómo funciona el, eh, el juego Memoir, porque acá no tienes eh, ejércitos propiamente tal, sino que los dados la, la, la hacen todas, digamos. Poquito tiempo después, al año siguiente, esta editorial canadiense dejó de. En, eh, había hecho unos Kickstarter. No entregó los juegos, desaparecieron los gerentes, empezaron a tener deudas por todos lados. Nadie supo nada, la empresa desapareció de un día para otro, estafando a una cantidad inimaginable de sujetos. Una pena, una pena. Pero bueno, de esas cosas vamos a encontrar mucho. Fue un buen año para Fantasy Flight, déjenme decirles, porque reeditó otros juegos antiguos de Avalon Hill, como el War o el Menchants of Venus, eh, reediciones que, déjenme decirle, a mí no me dejaron muy contentos, pero bueno, la gente las consideró como buenas. Así que por eso las menciono. En fin, ¿cómo no voy a mencionar a mi querido Wolfgang Kramer y Michael Kisling que sacaron ese año Los Palacios de Carrara? Juego que funcionaba con una rondela que venía con distintos recursos, que uno iba tratando de conseguir los más caros, lo más barato posible, para poder ir eh, construyendo eh, cosas en distintas ciudades, monumentos en distintas ciudades. Un juego que vale la pena conseguir este año 2022, eh, lo reeditan con algún par de reglas mejoradas, por si alguien lo quiere conseguir. Y en fin, se nos va 2012. Acá lo vamos a cerrar, porque ya me he extendido demasiado y nuestros queridos amigos del Entreturno tendrán mucho, mucho, mucho que conversar. Que estén muy bien. Hasta la próxima.
1: Añazo.
2: No, increíble. Increíble.
1: Ya, no, yo bien. tengo una pregunta para ustedes. A ver. Sí. ¿Qué estaban haciendo el 2012?
0: Uh, porque, yo no yo me 2012. Porque,
1: porque yo me acuerdo de algo que yo hice el 2012 A ver. creo que fue diciembre de 2012, creo que un evento quizás me equivoco un poco creo que era un evento por la Teletón de Juegos de Mesa que fue una universidad y ahí me encontré con gente que estaba demostrando un juego chileno que se llamaba Chocudo les suena algo así como un cierto Francisco Varas Creo que le dicen Pancho.
0: Algo me suena, algo me suena.
1: <ríe> me da risa porque el juego me lo explicaron y me lo compré. Y yo le, pero les dije, pero esto viene con garantía, ¿cierto? Porque si se me presenta una duda, les puedo venir a preguntar de vuelta. Y Sí, se me presentaban dudas y volví al stand de ellos a, a, a preguntar y eh, ¿Te, te, o sea, ¿Te, si sí, te gustó en su tiempo
0: te acordáis ¿no? de si sí, te gustó
1: en su sí. tiempo ¿sabes lo que me pasó con ese juego? Mm. lo presté a un amigo y me perdió el manual
3: oh. Oh. y como hay cartas
1: que tienen poderes no es tan fácil jugarlo de vuelta no, no lo he vuelto a jugar en mucho tiempo oh. pero aquí tengo mi copia por ahí tengo mi copia eh, así que hay que recordar también el 2012 como un año especial para los Juegos de meses chilenos y especial para, cierto, Francisco Varas. Yo,
2: yo, el, yo el 2012 ya estaba... ¿Metido eh, aquí? En la, en la pasta, sí, un poquito.
1: Estoy... Sí, pero yo, yo creo que fue el año en que me empecé
0: a
2: meter en la pasta. o sea sí.
0: Antes de eso jugaba, pero no tenía tantos juegos.
2: Es que, es que, mira, es que ya, en el 2013 yo tengo ya acá, eh, para el próximo año, ahí el próximo capítulo lo voy a mencionar, pero por lo que veo en mi bandeja de entrada, yo creo que ya, ya no había vuelto atrás.
1: Claro, pero es que una cosa es que tú tengas muchos juegos de ese año, y otra cosa es que los hayas comprado no. o los hayas... ¿Sabido de ellos ese año?
2: Mira, probablemente de los juegos de, que tengo este año y que tengo como favoritos, mmm, ninguno los jugué el 2012. Pero no. yo sí sé que ese año yo ya estaba... Yo sabía que los juegos de mesa ya eran algo. Yo estaba ahí, metido.
1: Oye, a propósito de eso mismo, estoy ingresando a, a mi correo electrónico eh, para ver cuándo me compré uno de mis favoritos del 2012. Porque aquí dice claramente que me lo compré el 2013. O sea, con muy poco tiempo para hacer chile, que me lo sí. haya comprado. ¡Guau! ¡Guau, guau, guau! Excelente yo dato.
2: Yo Oye, voy mi... a revisar eso ahora mismo, pero
1: podríamos hablar de algunos juegos que destacamos de este año antes de nuestro top 3. ¿Les parece?
2: Algunos destacados me y, parece. Que, y que se les fueron a quizás a... Y quizá a, intencionalmente. A, quizá intencionalmente. Pero para, para darnos a nosotros también el pase, el pase gol. Por supuesto. ¿Quién quiere partir?
1: Oye, yo voy a partir con uno porque es muy significativo. Porque este juego me lo enseñó JJ Fernández. Y el, acá tengo un correo electrónico que me compré muchas copias en 2013. Yo se lo compré a JJ y después convencé una pseudo pyme en Puerto Montt. Yo debo haber vendido unos 30 de estos juegos en Puerto Montt. Que es el Drexau, un juego de un chanchito de un tantito que está muy deprimido, muy triste porque están limpios y los que quieren ellos es estar cochinitos. Un juego infantil muy divertido. Eh, muy de molestar a la gente, que la verdad es que yo evito jugarlo porque tuve como... Es el juego que más he jugado en mi vida, probablemente. Wow. Más de 100 partidas, seguro. Entonces como que igual me gusta, le tengo mucho cariño, pero como que me quiero alejar porque me da como tiritón. Y otro, que, es un que también es un juego infantil, que es un juego de java, que lo encontré muy divertido, que es el código secreto 13 más 4, que eh, es, es, son como unos exploradores que están, que tienen que llegar como un tesoro, y tienen que ir avanzando por eh, este pasillo, haciendo sumas, mul, sumas, multiplicaciones, divisiones, no me acuerdo qué herramienta pero encuentro un juego de matemáticas muy entretenido, de hecho le pedí a la Kitty que me lo preste en algún momento, porque tengo muy lindos recuerdos de ese juego la vez que lo probé. Ah, y el último, aunque se lo va a decir. Descubrimiento de hace muy poco tiempo gracias a la VGA. Y después en nuestras manos, gracias a Amazon. Lucky Numbers, juegazo.
2: ¿Es del 2013 no, lo desconocí. Sí. 12. 2000? Ah, 2012.
1: 2012. 2012. Increíble.
2: Yo, yo quiero mencionar algunos jueguitos. Eh, voy a partir... Hablando de mi querida Oink Games, porque ese año lanzaron A Fake Artist Goes to New York, probablemente el juego más conocido de, de Oink Games. Eh, un juego de, de dibujo con roleo oculto, donde una de las personas no sabe qué es lo que tiene que dibujar, y tiene que hacer como que sabe que, que sabe dibujar, y hay un dibujo colaborativo eh, increíble. Tremendo juego, juegazo, juegazo. Eh, Sign Malo también, que lo jugamos una vez con La Gloria que <coughs> es probablemente uno de los, de los primeros Roland Wright pesados eh, de la historia y que es bueno y que es de Inke Marcus Brand eh, y hay un jueguito que se llama Iota, que es de Game Gamebride que es muy parecido al al Quirco pero con cartas. Pero tiene el mismo como sistema de colocar eh, cartas con figura y colores. Eh, tiene cartas de figuras y de colores y tienes que colocar o figura o color juntas y va haciendo puntos dependiendo de lo que va saliendo. Y el último que quiero mencionar, que casi alcanzó a estar en el top 3, pero ¿verdad? pero no, pero por poquito, yo diría que 3.1 está ahí, el Kemet. Juegazo. Un juego que me encanta. Pero que no ha sido tan importante como los tres que tengo en mi edote. ¡Wow!
0: Para mí, eh, juegos que son dignos de ser mencionados, eh, a ver, podría decir el Descent Segunda Edición, que es una, entiendo una mejora significativa respecto del primer del primera edición, porque los Ameritratch anterior a ese año solían ser mucho más complicados, de muchas reglas, y dice segunda edición lo que planteaba era el, el, el streameo de reglas, digamos, el, el, la limpieza de reglas que podrían estar de sobra y hacer Ameritratch un poquito más, eh, más fáciles de digerir para empezar a jugar en menos tiempo, así que eso... Eh, el exo, Exodus Proxima Centauri, que es un Twilight Imperium Light, ¿ya? Yo, yo, yo tengo ese juego, me lo compré en, en algún momento, porque eso es lo que proclamaba, y el Twilight Imperium convengamos que este juego, esta ópera espacial que dura mínimo 14 horas eh, el Exodus Proxima Centauri era lo mismo en realidad era un juego bien como imitación Twilight Imperium pero que se jugaba en 2, 3 horas, eh, Tenía alguna, algunos bordes mal pulidos. El juego tenía algunas reglas que no encajaban muy bien, pero al menos la dinámica del juego era bastante entretenida. Y yo lo no pasaba bien jugando Exodus Próxima Centauri. También quiero comentar que hay una expansión del Ticket to Ride que a mí me encanta y que salió este año, me, me di cuenta ahora, que es Holanda. Que tiene eh, unas fichitas donde uno va como apostando y, 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 y tiene... Tiene como un mecanismo, no me acuerdo muy bien cómo es, pero me acuerdo de las sensaciones que me produce.
1: ¿Holanda?
0: No me ¿Holanda? suena. ¿Holanda es un país de Europa?
1: Sí, no, <ríe> no, sí.
0: <ríe> eh, pero sí, ahí salió este año. y
1: Lo voy a revisar.
0: Revísalo, revísalo. Es que debo haberlo jugado, decir? por eso
1: me llama la atención.
0: JP, del futuro por acá, para aclarar que efectivamente estaba equivocado con respecto a la expansión de Holanda de Aventureros al Tren. Esta salió el año 2013, no el año 2012 como había dicho en el capítulo, 2013. Lo que sí pasó el 2012 es que salió una versión de Ticket to Ride de Alemania, que solamente se distribuyó en ese país. Y por eso yo me confundí cuando lo vi en la lista del año 2012. Pensé que era la de Holanda, pero era Alemania. Zombies, Zombieside también Poker de, de bicho Formal.
1: real ¿Cómo? Poker de bicho real también salió Sí Pocker
0: De bicho real. Eh, Machi Coro también salió este año eh, Imperio en ocho minutos de Ryan Lockett oh. que también salió este año y que fue un juego que yo jugué harto también en ese tiempo eh, le abre versión dos jugadores de que Irland está The Inland Port, que es un juego que yo jugué mucho en digital yo creo que es de los juegos que más he jugado en digital y en ese tiempo lo jugaba o, o, no, perdón, en ese tiempo, habrá salido el 2014, no sé, por ahí y yo jugaba mucho le abre Inland Port también salió el Trains que es eh, se decía que era eh, Dominion con tablero, Tablero, porque fue una de las primeras implementaciones de Deck Building con algo más cierto deck building y algo más que era un tablerito con, con trenes y un juego de dominion que hacía que tú posicionaras eh, las cositas de los trenes eh, y hartas cosas podría seguir diciendo último último clash of, último. Cult clash of Culture cultures que es un juego que yo nunca he jugado pero es el juego favorito de mucha gente que conozco que es un juego de civilizaciones es como jugar age of empire en realidad pero no el Age of Empire que es el posicionamiento de trabajadores, sino realmente cada uno, uno, cada uno tiene una civilización y va generando un, un ejército y va desarrollando tropas y tiene que pelear y colonizar y hacer un montón de cosas. Un juego que le encanta a mucha gente y ahora salió una versión de lujo y con todas las expansiones que vale como mucha plata y ahora los juegos están muy caros.
2: Mira, yo, yo solo quiero decir lo siguiente, para, para que vean la magnitud de este año. Todos Hablamos una cantidad tremenda de juegos y nadie nombró mi top 3. Ninguno de mi top 3.
1: Tampoco nombraron ese mi... mi top 3.
2: Ese nivel, ese nivel de...
1: ¿Tampoco nombr... que...
0: Creo, que, creo que nombraron solo el, mi, mi, top, mi 3. El 2 y el, el 1, que,
1: 1 no lo nombraron. El que creo que íbamos a topar con Axel para variar, Pero no importa. No, no
2: creo, voy, Gloria. No creo. Voy
1: por mi top 3.
2: Vamos, Gloria.
1: El 3, Strike. ¡Qué tremendo juego! Strike. Lanzadado, loco. Vegas. Juegazo. Tremendo. Gigante. Y siguiendo con los dados <risas> y siguiendo con las coincidencias con Axel, Las Vegas. ¡Qué tremendo Las Vegas! <risas> y el último, a mí me... No sé si por qué me gusta tanto si en realidad las subastas no son de mis mecánicas favoritas, pero que flower lo encuentro una joya. Disfruto muchísimo jugándolo. Axel.
2: Bueno, ya que, ya que fui interpelado de manera directa, eh, les voy a decir que sí, efectivamente mi número 3 es Strike. Es Strike. Le ganó ¿Usted... a Kemet.
1: <risa> Ustedes no vieron la cara de JP no, eh... de, de Sagrado cuando nosotros... Nombramos. Es que,
0: es que decir que Strike es mejor que Kemet es como. Pierden todo mi respeto.
1: ¿Por qué los juegos es, livianos es no pueden ser una... una maravilla?
0: Pueden, pueden.
2: Es un, es un juego a todo trapo. Sí. Es un juego a todo trapo. Yo a, a, a Strike solo voy a decir que nunca, nunca, nunca falla. Nunca falla. Eh. El número dos tiene dados, pero no es el que la gloria cree que es. Oh. Eh, mi número dos es... Ah, ya sé cuál. ¿Qué pasó? Ya sé cuál. Ah. Mi número dos es Quicks. Eso. Quicks. Que este sí eh... ¿Qué te, si yo considero mi primer, mi primer Roland and así, de hecho y derecho, antes que supiera que era un Roll and Para mí era el jueguito de tirar dado y marcar un, un blog. Eh, así que... Y hasta el día de hoy es un juegazo. Se lo recopiendo todo. Grande Quix. Lo vende Fractal. Y, y mi número uno lo vende Fractal. Así es. Oye, y mi número un uno...
1: Segundo, Axel. Igual me lo compré, compré en 2013. Caso. No, que estoy. Carrara
3: ah.
1: y Quix me los compré en 2013. En agosto. No solamente es porque para ver qué... Eh, como hablamos con el tema el tema que propuso el minuto de, de JP y de la ansia, es que en aquella época igual me los compré rápido en Amazon.
3: Mm. O sea,
1: ya estaba en la pasta. Ya estaba muy yo, mal.
2: Yo la próxima semana, les, o sea, la próxima edición les voy a comentar más, pero yo... Los primeros juegos de mesa que compré en Amazon fue el 2013. Así que ahí les voy a estar comentando eh, qué, qué tal. Y mi número uno, mi número uno, número uno, número uno, es eh, un juego que tengo hasta el día de hoy. Una de mis mecánicas favoritas, posicionamiento de trabajadores. Lords of Waterdeep. Qué, qué gran juego. Qué gran juego, qué gran juego. No, para mí es un juego que, a pesar de que... Eh, el género del posicionamiento de trabajadores es uno de los más, digamos, es uno de los que más ha avanzado y, y uno puede to tomar un posicionamiento de trabajadores de hoy en día y, y, tener, y, y decir que ha avanzado mucho el, el género. Eh, este, si, en su simpleza, en su estructura y en su propuesta, sigue siendo un juego que funciona. Me funciona increíblemente. Y, y nunca lo voy a dejar, nunca lo voy a soltar. Lords of Water, Amig Team, te amo.
1: Amiguito Axel, tienes dos ¿Mm? copias de Las Vegas y no lo nombraste, pero no importa.
2: <risa> no, pero tengo, a mi favor, debo decir, de que sí, la letra. copia que tengo es, y la copia que de verdad juego es Las Vegas Deluxe. O Super Las Vegas, no sé cómo sea. Royal. Royal Las Vegas la, Royal. La Vega Royal, que ese es, no es un juego del 2012. <risa> ¿JP?
0: Sí. Nah. Mi, ya Mi número tres es Las Vegas. Uh -huh. Tremendo juego. Creo que es de los juegos de, 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 que, de seteo más corto que produce más felicidad, uh -huh. más rápido. O sea, es una cosa... Eh, cuando tengo pereza lúdica y quiero jugar algo corto y rápido y que sé que me va a gustar, Las Vegas, carta segura. Mi número dos... Eh, este es mi ex top 3. Que creo que ahora quizás siga siendo top 10, top 15, todavía altísimo en mi ranking personal. Y es Suburbia. Eh, un juegazo Oye, que, hay
1: que... que
0: hay... <ríe> No.
2: Imagínate. Terra
1: <Terramísticas.
0: risa> Imagínate, sí. No, Suburbia es un tremendo juego de armar una ciudad. Eh ahí todo el rato con la atención porque los tiles van apareciendo en, una, en, un, en un espacio común, entonces todo el rato pensando uh. que no te vayan a quitar tu tile es tremendo pero también es muy entretenido
2: y tienes que estar también atento a lo que hacen los otros porque te generan también a ti ganancias eh. te dan
0: cositas o te pueden quitar cositas también, entonces sí, eh, es espectacular, no sí, es muy buen ah. juego pero mi número uno, yo creo que este es el juego que más disfruto de punta a punta y es cooperativo y se llama Robinson Crusoe.
3: Ah, chuta. Es
0: muy buen juego, es muy buen juego. Es un posicionamiento de trabajadores cooperativos que finalmente uno tiene dos fichitas eh, y está ahí sobreviviendo en una isla. Y hay que revertirse los roles. Oye, ya, yo voy a buscar comida, yo voy a explorar, yo voy a hacer el fuego, yo voy a hacer acá, yo voy a hacer allá te llegan bichos por acá, te llegan bichos por allá, y hay un mazo de cartas que se acuerda de lo que tú hacías. Entonces, si tú te comís un chanchito, después llega la mamá jabalí y te rompe el campamento, es terrible, pero es muy entretenido. Eh, Robinson cruzó un gran cooperativo y es mi oye, número uno del 2012.
1: Oye, ¿puedo decir un par de cositas más?
0: Pero lógico.
1: Años. Es que, me como somos tan casi eurogamer, eh... <risa> Me llamó la atención. Está el zombie side No me había fijado en eso. Pero lo dije. ¿Lo dijiste? Sí. Ay, no te escuché. A <risa> ver, <risa> perdón. Eh, oído selectivo. Ya, pero, eh, entonces voy a... Es que me llaman la atención unas cositas. Por ejemplo, que el Season eh, ah. recién está saliendo de nuevo a la venta. Volvemos a Juegos Tremendo más juego activos que están ingres volviendo al mercado. El Libertalia de Paolo Mori, también eh, James St. Mayer eh, Games le hizo un lavado de cara y también está volviendo. Entonces, como la vigencia o las reediciones de, alguno, de algunos juegos, eh, el Polis también hace dos años... Eh, Debir lo agarró y le hizo unas mejoras, le hizo unos tableros extraordinarios. Como que hay, hay varias cosas. Y lo último, eh, es que en el turno de Asmodee eh, de este mes, eh, Marcos habló del can Line, que es un timeline de animales, pero que incluye muchas más cosas que... Eh, si no me equivoco, hay como un juego antiguo que era como del mismo estilo. Pero en este caso, es por ejemplo, son animales. Tú puedes decidir, vamos a jugar con el peso del animal. Vamos a jugar con eh, cuántos años vive el animal. Y con distintas características, haciendo un timeline. Entonces me llama la atención porque es un anuncio que llega este mes a Chile. O sea, sí, llega este mes a Chile. Y es un juego de por primera vez llega a Chile y es un juego del 2012 para toda la familia este, esta como nueva versión de Timeline, pero con animales y distintos conceptos, no años
0: Sí, no, tremendo año a mí me encanta este año, la verdad, viéndolo me, me sorprende y, y, y quedan juegos que uno no nombró o sea, podríamos estar todo el rato nombrando yo sí. tengo como cinco juegos que podría seguir nombrando muy buenos que, que ya no nos queda
2: tiempo. Sí. No, así es, así que sigan explorando.
1: Sí, una invitación a que se metan a Vejje y hagan un poquito de cronología lúdica. El entreturno responde. Y Axel nos leerá las preguntas que nos hicieron a través del Instagram porque se me olvidó subirlo. <risa> pero o sea, por eh, no. Es que pero se igual, me olvidó meterme en el computador, entonces lo hice desde de el celular apuradita. Pero llegaron muchas preguntas. Pero
2: igual llegaron. Y aparte, y aparte lo, lo creo que nunca lo había hecho, hecho por el. como por las preguntas de Stories. Sí. Así quedó que. Qué buena. Más como. La, gente, la gente quedó. Fue más. Fue, fue más. Concisen las preguntas. Porque cuando las ponemos en la otra red, se mandan unos preguntones. Eh, así que, por ejemplo, mira, tenemos dos preguntas de arroba gmr.bg. Y eso es lo otro. Acá solo, solo vamos a leer nombres de usuarios. La primera dice top de juegos que no posean. Yo eh, no sé si bueno, dice top, pero yo eh, me duele mucho lo mencionaba a veces, no tener ni Coimbra ni Dark Moon. Esos son juegos que yo... Y eso me, eso me duele más porque yo he podido comprarlo. Y cuando y ya, ya no está. Yo te vendo el Coimbra. Ya,
1: <risa> Listo. Ya, po, arreglado rico.
2: Uno menos. Entonces, solo el
1: Dark
0: Moon. Acá un auditor acaba de ayudar a, que, a solucionar
1: un sí. problema. A mí un juego que no poseo porque todavía no está en la venta en Chile pero estoy haciendo cola para comprarlo. El último Run lo necesito en mi vida y después de probar Macao hoy.
2: Oh, oh, sí.
1: Ketty no te lo voy a devolver nunca. No, mentira, amiga. Eh, <risa> está bien, cuidado. <risa> Mientras tengas rehenes en tu casa que son juegos míos que están en su casa eh, Macao tendrá espazo, un espacio en mi biblioteca. Así que pide menos más juegos. JP?
0: Eh, en mi caso, no sé si me da para un top, pero, pero cosas que, que recuerdo que, que va por la línea de lo que tuve y me desprendí y me arrepentí.
3: Ah.
0: ah yeah. Entonces, por ejemplo, Lords of Waterdeep lo tenía con la expansión. Oh. Y duro. Duro no tenerlo, porque lo extraño, o sea es un juego que me han dado ganas de jugar y, bueno, ya sabes dónde acudir y lo otro son cosas que que tal vez eh, se descontinuaron en un IP en una intele propiedad intelectual sí. se descontinuaron y, y los vendí, pero en realidad da lo mismo, podría haberme lo dejado igual y jugar de repente, por ejemplo Netrunner, era muy entretenido, yo tenía hartas cartas y las vendí y, y después dije, qué estúpido, no debía haberlas de vendido, es súper entretenido, pues,
2: ¿cachai? Ese me fue el juego ahí. Ah, y... Y, yo también tengo un juego que vendí del que me arrepiento, pero. Y de hecho me arrepiento porque. Y, y hace juego con la segunda pregunta que me hizo G, GMR que estos juegos de, que descansan hace un rato en su repisa que mueren por jugarlo. Yo mm. vendí un caverna.
1: Ay. Pero caverna va a salir de nuevo.
2: Sí, sí sé, sí, sí, eso me alegra. Pero, pero lo vendí. Pero es te que gusta la caverna? Es que nunca lo he jugado. Ah. Lo, lo, ah. lo vendí sin jugarlo. Pero pruébalo. Yo lo tengo. Ah, ahí igual lo ¿sí? juegas. Entonces, y yo volar Southwater. me
3: encanta
1: de a 3 caverna
0: de a 3, muy
2: bueno. Cach, mira sí, cómo... a mi
1: caverna me gustó mucho. Me encantan estas preguntas en que
0: solucionan problemas.
1: <risa> <risa> o, o nos plantean otros problemas. Como o nos no
0: plantean oportunidades, Gloria. Oportunidades,
3: oportunidades.
1: Sí.
2: Oportunidad, sí. oportunidad. eh, y, y de juegos que ahora están en mi, en mi repisa y que muero por jugarlo. Eh, ¿Ya estamos
0: respondiendo a esa? ¿Se sí. pasamos a esa no, pregunta?
2: Sí. sí. Juegos que descansan hace rato en la repisa y que mueren por jugarlo. Partan ustedes porque yo no me acuerdo.
1: La trilogía de las máscaras, Tikal, mexi mm. Java porque como que me tengo que releer las reglas y como que quiero hacer una tarde de las tres, pero son tres juegos que me tengo que re-estudiar, entonces como que me pasa eso. Santiago, eh, un juego de subastas, eh, o sea, como que tiene un factor de, de subastas importante que funciona mucho más de 4 o 5 y casi siempre estoy jugando de a tres. Y eh, detectives, y todos los juegos de detectives porque tengo dos cajas de detectives, el Conexión Viena, y algunos casos de... ¿de otro, creo? Que todavía no he terminado, no he comenzado. Entonces, me muero por jugar todos los juegos de detectives que tengo. Tengo unos casos en sobre de, de, otro, de otra como franquicia, y me muero por jugarlos.
0: En mi caso... Eh, quiero jugar Rising Sun que tengo, tengo mucho material de Rising Sun y la verdad cuando lo jugamos en un arrancafest lo pasamos increíble eh, y, y de esa vez que no lo juego, de un arrancafest que fue hace como ah, tres años
1: sí.
0: y, y es muy bueno el juego, muy muy bueno quiero y, y el resto son juegos, ah no eh, Age of Empires 3 que hubo un tiempo que lo jugué muy seguido y después pasaron como cinco años y no lo he vuelto a jugar eh, y sí tengo muy buenos recuerdos de él y el resto son juegos que nunca he jugado que están descansando tanto tiempo como el tiempo que los tengo eh, que son Twilight Imperium 4 eh, Rail Railways of the World que es un juego que tiene cartas en inglés y que tiene dependencia del idioma entonces siempre me ha pasado que he estado a punto de jugarlo y, y, no, y no es viable por alguien que no sabe tanto inglés y no puede. Entonces ahí sonamos. Y también, eh, esto ya es historia súper vieja, pero el, el Guerra del Anillo, que ahí está, yo creo que lo voy a terminar vendiendo sin haberlo jugado nunca, porque el manual el manual lo he intentado de leer yo creo que unas 25 veces y no, no he podido me, me, me duermo me aburro, no, no, no lo logro no logro terminarme ese manual es, yo creo que está maldito
2: <risa> <risa> eh, yo, a ver mmm, Smartphone Inc hace mucho que no ah, lo juego pero si lo jugamos juntos.
1: Sí, no. po, pero eso fue hace mucho tiempo, lo jugamos sí. los tres.
2: Ah, pero eso
0: yo, yo creo que hay muchos juegos que no hay jugado sí. en menos tiempo. Yo,
1: yo abrí mi copia. Pero es pero
2: de los que más extraño.
1: Sí. Yo abrí ah, mi bueno. copia hace dos semanas, Axel, y lo jugué. Tengo la regla fresquita.
2: Ah, pero si yo, pues yo me lo sé, me, yo yo no necesito refrescarlo. Si me lo sé así, siempre. Es como que es, espero que una persona vaya caminando en la calle y me diga oye, ¿quieres jugar Smartphone Inc.? Y yo le digo sí, estoy listo. Eso es mi. ahora. <risa>
1: <monólogo. risa>
2: eh, bueno, también mi, mi trilogía que tengo de los GIFs, que también hace rato que no juego. Ginch, sobre todo, lo extraño. Como que el jugador digital, pero extraño ahí el, el, el físico. Eh, juegos que no he jugado nunca. En, en, en realidad son casi todos mis juegos de a dos jugadores. Qué extraño jugarlos. El, el, y de esos, el Raptor nunca lo he jugado. Te, fa te fallé, Brunito. Puch, Brunito. Ya. Eh, Pariazo so dice que den información sobre eventos de juegos en Chile. ¿Tenemos información de eventos de juegos en Chile?
1: Es que eventos, eventos como mmm, gigantes, no hay anunciado ni hay... A ver, voy a hacer periodismo especulación. <ríe> como, <ríe> voy a hacer farándula. Mire, yo creo que este año va a haber, eh, creo firmemente que este año va a haber un evento de eh, DeVir eh, como Juegos en el Parque. ¿Por qué lo creo? Porque fue en México en la Mega XP y fue parte del equipo de DeVir fue parte del equipo de DeVir Iberia, fue, fue mucha gente de DeVir, entonces si ya están haciendo cosas en México, yo creo, yo apuesto de que se viene un juego en el parque, más o menos en noviembre. Pero no tengo ninguna información. Solamente es eh, basado en mi tinca. Y basado en mi tinca, Asmodi hace un mes, un mes y medio, tenía un puesto de trabajo para coordinador de eventos de juego medio. Pues en los me, Por lo sí, tanto... Yo igual creo que van a comenzar a generar instancias de, de, como de mayor movimiento social. Ahora, Fractal, por lo que entiendo y por lo que he visto en redes, está haciendo recorridos por tiendas para demostrar su juego. Eh, eso al menos es lo que yo conozco. Y ahora salto JP, ¿qué va a ser? Una cuña promocional de sus lunes en El Bistro.
0: Sí, mezcladito con algo que tal vez que, que, que dijiste tú también, porque con Fractal tenemos jornadas de demostración de juegos, que han habido dos, eh, son también mezcladitos en los lunes, eh, tuvimos una de juegos de Fractal, entonces se mostraron muchos juegos de Fractal, y la más reciente hicimos una demostración de Simplicity. ¿Ya? Eh, y van a ver más, van a ver más, entonces atentos, atentos y lo que estaba diciendo Gloria, los juegos, eh, los super lunes en el distro que bueno, todos los lunes eh, hacemos juntas, juntas lúdicas en el que desde las 4 de la tarde hasta el cierre del local los lunes hay un 20% en de descuento en toda la carta para la las personas que jueguen sí, escucharon bien para la persona que juegue, no se cobra por jugar, sino te pagamos por jugar.
2: Te descontamos de, por es. jugar. Cada lunes se hace un evento de manera espontánea. De manera sí. espontánea. Nadie sí. sabe de qué se va a tratar, pero está ese evento. Pero está sí, ese... No,
1: y bueno, todavía no sigue un tema de normalidad, el tema de evento y todo esto, pero mi consejo es seguir a todo el mundo y de algo te enterarás.
2: Ahora, eh, o sea, lo, lo que sí, o sea, de las cosas también que yo sé de, otra, de otras como mundos que se están moviendo, eh, yo sé que, por ejemplo, este año va a haber Festi game que es de videojuegos, va a haber Comic-Con también, entonces eso nos da, eh, digamos, la esperanza o, o el, el tema de que los eventos como de, de mercados de nichos se están haciendo, están volviendo como los grandes eventos que, que antes por temas de aforo no se podían hacer, así que yo creo que en la medida que veamos más de ese tipo de eventos como volviendo, la, las marcas van a estar como más, más confiadas y con, y con también más espacio para poder hacerlo, entonces... Eh,
1: y volviendo un poquito al tema de Asmodee, eh, yo sé que están como súper colapsados en el tema de marketing porque varias personas que trabajaban ahí ya no están, eh, pero también se había dejado ver que el Centro Cultural España ya estaba eh, prestándose, ya la, eh, ya la gente del Centro Cultural España tenía ganas de que se realizaran actividades ahí, por lo tanto, eh, yo creo que en un futuro próximo se van a hacer eventos no tan grandes, pero sí se van a hacer cosas ahí. Pero, vuelvo a decir, no tengo ninguna información al respecto, son solamente cosas que basadas en mi cachativa.
2: <risa> eh, Juan Diego Vaz Juan Diego dice, ¿cuál fue para ustedes el mejor juego de ese en 2021? Picture Perfect. ¿Lo jugaste, Excel? no, pero el mejor
1: lo tuve en mis manos el otro día ah, no no me, te mandé fotos y no tenemos que convencer a Diego Benavente de jugando con Ketty que nos invita a jugar trabajan cerca de mi casa
2: Dios mío
1: así que lo... eh, si sí, lo tuve en mis manos escucha estaba revisando mi top 5 de los juegos más esperados del de Spiel que hicimos nosotros y eh, el 1 es Ultimate Roll que oh, <risa> es el mejor juego del Spiel porque no lo he jugado no pero, eh, <risa> eh, pero es el mejor y, y, y la verdad es que no he tenido acceso a muchos juegos del Spiel como para decir, hoy oh, es el mejor jugué Bitoku, jugué tres partidas Bitoku, mi Bitoku no me, no me provocó nada entonces, la verdad no puedo contestar la pregunta me da lata, pero no. como que siento que no hay un juego que haya salido el Spiel que a mí me diga wow que es lo más increíble del universo universal
0: Sí, yo no he probado casi ninguno, debo, debo decir eh, supongo que lo, lo, los dos nominados nomás que ya tengo mis opiniones y la R que te he contradado. Eh, pero eso. Uh,
2: sí. Ya, sigamos con Rebelión-NC y no se sé ve qué más, un nombre más largo. Dice, Juegos para atraer a tu amigo jugón que odia los juegos con subastas a este lindo mundo. Ah, mira, justo habíamos hablado de eso. Eh... Yo particularmente
0: pienso que las subastas, cuando están camufladas en un juego más grande, son súper entretenidas. Sí. A mí particularmente me encanta un juego que es de subastas, pero que no lo parece, que se llama Cíclades. Cíclades es un juego de control de área, hay que hacer sí. dos puntos con, eh, con, eh, ¿cómo se llama? Conquistando una ciudad que están en unas islas, y uno mueve unas tropas y todo, es un personaje en el mapa pero finalmente uno lo, lo que hace, lo hace subastando los poderes de unos dioses. Y el que logra subastar el dios que, 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 que permite la acción en particular que puedas hacer en ese momento, moverte, atacar o hacer cualquier cosa, es el que va a poder hacer esa acción esa ronda. Entonces tú tienes que subastar las acciones que vas a poder hacer esa ronda, no elegirlas simplemente. Eh, es bien entretenido. Creo que esa es una manera, como mezclando la subasta... ...en un juego que la incorpore... ...quizá como un juego más grande.
1: Te podría dar casos, pero... ...la verdad... ...que si tu amigo es jugón... ...juega con él todo lo que no sea su subasta. Que si ya no le gusta algo... ...puedes tratar de engañarlo, pero...
0: <risa> pero eso es lo que preguntó, po. ¿cómo pero, lo engaño? Sí, sí. Pero,
1: pero la verdad disfruta todo el resto de los juegos hay tantos juegos sin subasta que, no. oye, yo me enteré de un día para otro que un amigo con el que juego hace siete años no le gustan los juegos de los Z y no le gustan los juegos de mayorías, creo y me enteré después de siete años de hacerlo jugar y ahora estoy traumada porque hacerlo sufrir. Eh, ve veo que todo tiene los Z y no sé qué sacarle y antes era tan feliz sin saberlo.
2: Eh, no, yo todo lo contrario, yo de nuevo, como hablaba en, el, en, en los bloques anteriores, yo soy un reconvertido. Solo hay que buscar. Mira, hay que, hay que darle la vuelta. Porque, por ejemplo, y acá voy a ser muy polémico. Five Tribes es un juego de subasta.
1: Tiene subasta, no es no, de subasta. Es de
2: subasta. Yo creo, es,
1: juegazo!
2: ¡En manso juego! Entonces, ¿cómo a es? Es súper
0: importante la subasta en Fight
2: Trace. Es súper importante. Es súper imp importante. O sea, si, si lo. Y, y entonces ahí él va a empezar a decir: Oh, mira. Eh, el mismo Furnace, que también tiene eh, un sistema de subasta en donde eh, tú, digamos, la, la, la gente coloca cuánto está dispuesto a pagar, pero si colocas menos del, del ganador, igual te llega un beneficio. Eh, puedes probar también con juegos que bueno, no, si, si de verdad odia los juegos de subasta, no sé si lo haría jugar Modern Art, porque son cuatro tipos de subasta pero es que de, de a poquito de a poquito eh... Sí, yo creo
1: que ahí está la clave eh, no lo hagas jugar Modern Art pero hazlo jugar un Fight Drive que tiene una subasta ¡Horra! Que, que quizás sea importante pero todo el resto del juego le va a encantar.
2: Sí, claro. Eh... Ah, y Stockpile. Stockpile, por favor. Ya. Jugando con Keddy nos tiene dos preguntas. O, oh, perdón, jugando con qué. Porque no alcanza, no sale acá en el pantallazo. Yo asumo que gol? es jugando con Keddy. <risas> nos pregunta primero, ¿qué es lo que más influye a la hora de querer comprar un juego?
1: para mí el autor yo creo que es lo que más me influye
3: ¿en serio? No o sé, sea pero... que
1: la mecánica o sea, pero yo creo que lo primero oh, como el autor es lo primero que me llama la atención porque es más fácil llegar al concepto de, de, de quién es el juego a qué es un juego de mancala o que es un juego de posicionamiento de trabajadores quizás me llega antes la información de quién es el que hizo el juego a la mecánica y después no. me re reviso la mecánica
0: ah, para mí el autor no define si me lo compro pero sí va acotando las listas como yo con los autores voy como van llamándome la atención pero no necesariamente me lo compro. Yo, yo debo reconocer que soy un más guiado por la opinión más masiva para las compras. Eh, sobre todo ahora en lo que hablamos en el minuto, eh, como estoy comprando mucho menos, como que quiero siempre una sandía bien calada. Eso significa <risa> quiero eh, una carta segura y tratar de, de asegurarme lo más, lo más posible. Y ahí trato de buscar eh, opiniones validadas por mí, que, que yo sé que que, que tienen gustos similares y que, y, y que no va a tener esquinas mal pulidas el juego. O sea, en el fondo, que no se diga que tiene reglas malas, que no se diga es bueno, pero... Como que quiero un juego más perfectito, digamos. Cuando ya tengo como esa certeza,
2: a, ahí compro. Es que yo, yo acá voy a ser... ¿Polémico? ¿También? Muy polémico, muy polémico <risas> y muy inesperado, pero... De verdad, para mí, lo que más influye a la hora de querer comprar un juego son los componentes. Y el factor estético. Sí, pero. pero <risa> Yo lo. O sea, eso los compro a pesar de. Pero. Pero. Eh, soy, estoy más dispuesto a darle la oportunidad a un juego del que quizás no sé tanto y de autor desconocido. Eh, que es de una editorial que me tira buenos componentes y buen diseño mm. gráfico y, y, y que las cartas O sea, y hablo no solo como de que Living sea bonito Forest,
1: por ejemplo Como Leaving Forest.
2: Forest, por ejemplo un juego Autor de que,
1: desconocido, aunque pariente tuyo
2: eh, Claro, y, y que no, pero, pero pero que es clarito en, 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 en lo que muestra Es bonito me pasó, también, me pasó también con Pradera Que independiente de mi opinión de que antes del, del, del me, 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 me llamaba la atención un poco el juego, pero claro, Pradera, de dónde salió, los, de hecho, Pradera, el, el juego de los autores anteriores no me gusta, que es Dreamhouse, no gusta tanto, lo, está a la venta, eh, pero, pero me llamó la atención cómo estaba hecho gráficamente, y, y es de mi juego favorito ahora, entonces para mí el factor visual eh, es de lo que me ha importado.
0: ¿Ah? oye, y, y ahí que, y, Axel, me llama la atención uh -huh. porque y entonces, ¿por qué? ¿pero eso es reciente o antes siempre fue igual?
2: Yo creo que eso es reciente
0: Ah, ya, porque lo, no, pero... y, no, ¿y no te están empezando a, a interesar más los Ameri por lo mismo?
2: No, no, es que, <risa> pero es que una cosa es que, es que yo encuentre que algo sea atractivo pero la otra cosa otra cosa es, es que, que sea buena, porque por. tengan, no y no que tenga más componentes o componen no que tenga más componentes va a ser que sea bonito o sea, por ejemplo, a mí me gustan mucho los juegos de Oink Games porque los encuentro atractivos los encuentro chiquititos, de colores eh, portátiles y funcionales y creo que son todos bonitos pero, y, puede, y es lo opuesto a, no sé, eh, no me llama la atención ver un tablero lleno de, de miniaturas, por ejemplo a mí Bitoku me cansa visualmente, entonces mm. nunca lo voy a comprar, nunca lo, ¿Lo voy a querer jugaste? jugar, nunca lo he jugado porque me, me Ay, yeah. veo, veo el tablero y me cansa. Mm. Entonces, sí, también tiene que ver, eh, <coughs> y, y por eso también quería como identificarlo, como porque uno, uno muchas veces asocia como juegos eh, gráficamente atractivos con buenos componentes, con miniaturas. Claro. ¿Cachai? O con
1: sobreproducido.
2: O con sobreproducido. A, ver, a mí también como la, la sobreproducción también me, me, me quita un poco, ¿cachai? Pero Pero sí me llama la atención. Así que para mí es un factor. Sobre. Yo creo que ahora soy más estricto que antes, claramente. Si no, no me no hubiese comprado juegos del día. Sí. Sí.
1: No, sí. pero por ejemplo, a mí me pasa con un juego que me prestó Axel, el Biz. El Biz. Eh, que es hermoso. Que tengo ganas de comprármelo, que es entretenido, pero como que todavía no me convence. Entonces, como que el factor, o sea, como me atrae, pero no lo suficiente como todavía para dar el impulso. Y siendo que, yo, por ejemplo, que cumple con esos parámetros de Axel de, de componentes muy... Eh, igual está un poco sobreproducido, pero lindo. No, 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 ya yeah.
2: Y eh, jugando con Kedi También nos pregunta ¿Qué características debería tener un juego Para ser nominado al mejor juego de mesa Para jugones chilenos?
0: Primero, ¿cómo, cómo sería esto? porque ¿Sería sí, como sí, obvia... el
2: estilo chileno? ¿O sería claro, como algo, algo aparte?
0: Esa, esa, esa es como mi pregunta a, a la pregunta en el sentido de en el apellido para jugones chilenos estamos diciendo entonces que hay algo que nos define como jugones chilenos quizá a diferencia de jugones
1: lo, alemanes, alemanes, por ejemplo
0: si es que sí. estamos hablando de hacer un spill.
1: Sí, acá, para digo, mí ¿no? ¿cuál es el objetivo del premio? o sea, porque al fijar un objetivo, fijaríamos parámetros al fijar parámetros eh, podríamos entrar a conversar en este tema no me siento como cómodo de decir eh, algo así, porque que tendríamos que analizar? rankings de venta? ¿Tendencias de, de mercado? ¿Qué definimos como jugones chilenos? Sí. Eh, sí.
0: Quizá, quizá una, una forma práctica en lo que yo me lo preguntaría es como si organizo un spill chileno o un juego chileno, un premio sí. al juego <risas> del año chileno. Eh, la, la idea sería Podría ser una, por ejemplo, eh, potenciar el desarrollo. Porque convengamos que quizá el juego producido en Europa tiene un, un nivel, tal vez, una evolución de procesos de desarrollo, diseño, que están un, un paso más arriba. O sea, obviamente los diseñadores de allá son tienen... Eh,
1: Mayor más, acercamiento y, y más son... camino y claro, social. O sea, todo, con otros todo. autores
0: tienen un una plataforma mucho más potente y un camino recorrido mucho más potente por lo tanto, eh, allá los premios más que para pa pa fomentar el desarrollo, es para fomentar el consumo, es como sí. se, mm -hmm. se, se genera más como enfocado en el consumidor promedio alemán que podría eventualmente elegir uno de estos juegos, cambio en Chile las la es distintas, o sea, si, es, si lo queremos hacer con juegos nacionales Sería para fomentar eso. Si lo queremos hacer para consumo, tendría que ser enfocado en quién, porque jugones no hay tantos tampoco. O sea, eh, 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 para que tenga sentido como consumo, tendría que tal vez enfocarse muy en juegos, muy livianos, muy introductorios, que tuvieran una llegada comercial bien sencilla con gente normal, así, por así decirlo.
1: Oye, y yo creo que si fuera un juego medio o... O sea, pongamos juegos medios que veríamos stock, ¿po? O sea, como claro. yo yo creo que si hubiera una una masa, o sea, como si todos los jugones eh, nos pusiéramos de acuerdo en comprar un juego, ¿qué? <risa> o sea, eh, mm. es probable que las empresas no sean capaces de satisfacer una demanda de un juego medio, porque claro, eh, de juegos más sencillos deben tener muchos. Pero de juego medio, si se gana un premio, no creo que. No creo que sea tan fácil sacar 500 unidades. Ni siquiera sí. estoy hablando de mil.
0: Sí, quizás quizá estamos dándole la lata a Ketty con la respuesta así como viendo <risas> la factibilidad y la, y la racionalidad que esto de, la facti, o sea, como la sí. realidad que esto podría tener y todo. Porque quizás la pregunta era más más prácticas de, de, de cómo era el jugón chileno pero, pero claro o sea a mí a mí cuando hablamos de estas cosas se me ocurre siempre esas ideas que en algún momento hablamos de, 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 de por ejemplo generar una un premio más que chileno latinoamericano por ejemplo algo, algo que pues, pudiera generar un volumen un poco más atractivo y que le diera un cierta como
1: peso digamos ¿sabes, a... sabes qué es una lata jp que si volvemos a, al tema de cómo hemos cambiado, si vemos desde el 2016 hasta ahora, Chile ha mejorado mucho en temas de distribución, pero Latinoamérica en general no ha, quizás hablo desde el desconocimiento, pero no ha mejorado significativamente su flujo de juego entre países. Claro. Entonces, si bien podemos eh, ver que hay mucho más eh, mercado y mucho más juegos, etcétera, no siento que haya un cambio significativo no sé bueno, está llegando a la mesa que Argentina y Chile se unen para hacer un juego entre ambos países no, pero así como un, un tema ni siquiera de Brasil o sea, ni, no, no veo que haya un flujo de juegos de país, de, entre países entonces Creo que ahí no hemos avanzado.
0: Creo, creo, claro, es que justo en esa misma línea eh, me parece, me parece que, que, que este tipo de cosas podrían hacer que avance. O sea, que creo que un, 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 un premio que ponga en una misma escala juegos de distintos países de Sudamérica lo, les, da, les daría una visibilidad. O sea, y el hecho de que hayan jurados, una comitiva de jurados evaluando juegos de los mismos de distintos países y que se promuevan y que haya un evento online donde la gente se pueda conectar, ver yo, me, me parece, claro, obviamente los primeros tres años que se haga una cosa así creo que va a ser sin pena ni gloria o sea, no tú, digamos, sin, sin, sin mucho, no, sin mucho con ruido con gloria,
1: siempre con, con gloria
0: con gloria, pero sí con pena eh, pero, pero yo creo que podría ser un inicio de algo
2: yo, eh, yo sí, por ejemplo, eh, pensando en una premiación, digamos, de, eh, como a juegos nacionales, yo sí premiaría, eh, haría algo como para incentivar quizás la creatividad, o, o para, en el fondo, mover el, la posibilidad, o sea, de que salgan juegos, hechos acá, de, digamos, de manera local, que salgan de la zona de confort. O que, o que tengan propuesta fresca. Eh, yo sí premiaría como, o sea, para mí, mi objetivo en ese caso sería eh, premiar, digamos, el, la, el, primero la apuesta la, la del, del, del diseñador de crear algo que sea eh, novedoso, y también obviamente de los distribuidores, de la editorial que dice, vamos a apostar acá y vamos a sacar esto con productos. Eh, quizás como, eso es lo que a mí me interesaría más de en este momento para incentivar como la industria, como decir, ¿sabes qué? Este juego que salió de acá tuvo un gran proceso eh, no solo porque el juego es bueno, sino que también queremos premiar también a la editorial que lo que, que lo acogió, que hizo que se viera más bonito, que hizo que se entendiera más, y que finalmente apareciera. Así que, eh, eso es lo que yo haría. Pero así como para pensar en el jugón chileno, no sé, tendríamos que hacer una encuesta primero. Ya. Eh, se me perdió la hoja con las preguntas. Ah, no, acá está. Eh, Matías Sánchez dice, ¿top 3 de juegos descatalogados o que no se han traído en español?
1: Uno. Pueblo. Que ahora va a salir un Kickstarter. Tremendo juego. Dos. Bora Bora. Tres. Macao. Fin.
2: <risa> fin. <risa>
0: Eh... yo no sé qué juegos están descatalogados sabes qué me pasó me pasó una cosa ahora estoy vendiendo juegos
3: ¿Sí?
0: y me pasó que tengo que tener mucho cuidado porque puse a no voy a decir cuál pero puse ¿Sí? a la venta un juego y me escribieron muy barato muy barato está descatalogado te pueden pagar el triple y yo, sí, bueno, está bien, pero ¿qué, qué, 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 qué te puedo decir? O sea, ¿lo Pasa,
1: pásame la lista primero, menos que sean muy amere y, <risa> y yo te doy mi opinión sobre esas cosas <risa> es que, por ejemplo en el bistro uh, cambiando, así como, por ejemplo, en el bistro tienes un coliseum tienes un Pilares de la Tierra tienes un samurái Tienes eh, oh, otro juego súper descatalogado. Eh, de, eh, um, Days of Wonders. Eh, pero bueno, tienes juegos valiosos. Valiosos, muy valiosos. Que pueden ir a jugar el bistro los lunes con 20% de descuento.
2: Y, y ser es como yo, que también lo probó por primera vez. Eh, mira yo no hay un juego que yo sé que va a llegar acá pero todavía como todavía no llega lo cada dentro de abrupta eh, que se llama mind management eh, que lo estoy esperando con mucho anticipo y todavía no llega y está todavía solo en inglés y no se puede solo en inglés porque eh, no se puede y lo necesito eh, y, y yo tampoco llevo mucho track de lo, de lo que está catalogado descatalogado, yo, yo más que eso yo sufro como con los juegos japoneses. o sea, <risas> top 3 de juegos descatalogados o que no se entregan en Japón, todos los de Sachi en Sachi, todos todos los juegos de Sachi and Sachi ahí ya tenéis top 20 eh, no, hoy tengo un montón de juegos japoneses que me encantaría probar y que y juegos de basa japoneses que son una locura y que es imposible traerlo anda japón Japón no que ir a Japón a, a, a buscarlo hay uno de unos perritos que hay que hacer una fogata, es muy bueno ya yeah. eh, soy jugón respondió tu sticker de preguntas, y dice hola, ¿cuál fue el último juego estrenado que les encantó y por qué? saludos, saludos ya esto es muy fácil lo voy a buscar acá en los juegos jugados el último juego estrenado que me encantó fue fue scout scout ¿Puedo decir el mismo scout tremendo tremendo juego. Eh, a, mí, a
0: mí, yo no sé si quedó claro, pero a mí me voló la cabeza, me encantó. Lo, lo o sea, por muchísimo. algo te
1: lo compraste en Amazon.jp Por Twitter
0: algo la... me creé una empresa para traérmelo.
1: Eh, para mí el último juego que me gustó muchísimo es el WhatsApp. Realmente ah, es que, tanto así. Es, que son wow.
3: 30,
1: es que son 30 cartas. O sea, como en, en 30 cartas Encontré un juego cortito, eh, Resultó que claro, no tiene toda la rejuvabilidad del universo, pero mm. lo encontré muy chorizo, muy, muy, muy entretenido para lo que dura, para la cantidad de cartas que son, como la decisión significativa, así como... Pero si es por amor, amor profundo, eh, Nutra es ganadora. Eh, es lo... Lo que más ahora, me ha balado la cabeza en los últimos seis meses.
2: Ahora, si es por juegos estrenados en el sentido de que es el, el juego que jugué por primera vez eh, más reciente y que me encantó, es Samurai. ¿Tanto te gustó? Sí, sí, lo amé, lo amé demasiado.
1: Y si es un poquito anterior, el Ganímides a mí me encantó, realmente me gustó Yo, muchísimo. Lo, lo aún... ahora como
0: mención: sí. lo, lo, los dos de Fractal, Ganímides y Iki, me gustaron muchísimo.
1: A, a mí, especialmente, es que Ganímides me asombró, o sea, como no, no esperaba nada y me, me rompió esquemas y fue como: debo llevar ocho partidas, no sé, me, me gustó mucho.
0: Que desde ahora hay una copia en
2: el bistró. ¿Lo pueden
1: probar
0: uh -huh. no, no, no perdemos oportunidad
2: <ríe> Está al ladito de Samurai eh, Y Red bajo F Campos Dice, ¿qué juego recomiendan para sacar con este clima? Eh, tiene que ser un juego Resistente al agua
1: No, pero para
0: pa jugar adentro Supongo yo No, no oh, para yeah, que se moje. Oh.
1: Yo estaba pensando en un juego, pero lo vendí y no lo recomiendo, pero porque es que fue como temáticamente, pensé en lluvia, ¿qué que juego así como calentito? Y dije, fábrica de chocolate, pero lo vendí y no me gustó. Pero era como chocolate, así como lluvia, rico, pero no, era por la temática. A Luego, mí personalmente
0: me da frío, cuando tengo frío, es una tontera, pero me da lata una mesa llena de componentes y me tenga que parar y todo, como que me da frío el movimiento. O sea, yeah. yo me imagino con frío un chocolatito caliente, no sé qué, un juego de dos, así un...
1: Pero no eso, sé. de dos medio romanticón.
0: Ah, verdad, pero eh, estaba imaginándome eso, como algo eh, con Lluvia, no, por porque con Lluvia no no. estáis con tu pareja en la casa, no sé con, no sé con qué lluvia, claro, puede ser una junta más, más grande, pero entonces un juego de pocos componentes un jueguito de cartas, por ejemplo, un scout <risa> por,
2: por si no ha quedado claro
0: por si no ha quedado
2: claro eh... oye,
1: perdón un, un mini break ¿jugaste Ten, JP? ¿cuál es Ten? no lo, no lo has jugado eh, eh, el lunes Axel pero, yeah,
0: pero, okay. pero Ten, ten sí, yeah. espérate, no
2: es el otro nominado no, nada que ver no. no,
1: no hay que ver. Ah. No, es un juego que tienes que jugar.
2: El Push Your Luck con fichitas, ¿no? Ok. Eh, yo todo lo contrario. Eh, porque yo siento que el verano es más como para salir y cuando uno sale, sale con juegos más chicos de cartas. Eh, el invierno es más, es más de obligarse a estar harto rato. O sea, si, si vas a invitar no, a alguien ser. a la casa, es para tener una maratón. Entonces es ahí es puede el momento ser. en el que sacas la artillería pesada. Yo mañana tengo una junta y voy a sacar, pero que lo juego más complicado de hacer seteo porque sé que nunca va, es como este el momento. Entonces para mí es como porque sé que nos vamos a juntar va a ser una junta larga. Eh, y yo el verano, el calor, lo asocio más a jugar a jugar en exteriores y ahí no voy a andar con con un con... con un guismos. Pero sí puedo andar con un scout, por ejemplo.
1: Hoy yo no tengo me idea arrepentí, ¿qué podré? Me
2: arrepentí, ahora pienso como Axel.
1: <risa> he
2: cambiado, <risa> he cambiado. ¿Viste? Ah, ¿cu ¿Cuánto has cambiado, JP, en esto? Desde, desde los últimos, últimos minutos segundos, mucho. O sea, imagínate, si nosotros cambiamos en 15 segundos, ¿cómo no vamos a cambiar en años? <risa> me convencí, me convencí.
1: Miro y miro, hoy hay otro... Estoy volviendo a la pregunta de Diego. El Will Weird Wircraft. Igual me encantó.
2: Ah, el de las brujitas.
1: El de las brujitas, ese es otro juego que me enamoró este año. O el año pasado, ya ni me acuerdo. Eh... No sé. <risa> Lo siento, Felipe. No. no se me ocurre. Que yo sí soy de clima frío, entonces no hay una diferencia. Yo sufro en verano. Eh... Invierno es mi naturaleza, mi corazón Eurogamer, eh, frío, está feliz.
2: Pero, por ejemplo, Borabora, Bora, ¿te da más ganas jugarlo en verano o en invierno?
1: Bora Bora, en el minuto que me lo pidas me dan ganas. Lo nombras y, 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 y se me, me cambia la cara y me dan ganas. Aparte, yo creo que prefiero jugar por ahora en mi invierno, buen juego, porque como que con el eh, Bora, Bora", Bora Bora ya ya estoy en un ambiente cálido y placentero sí. O no, no odio la playa, pero no importa. <risa> Bora Bora. lo amo. Voy a hacer esto... una última actualización ah. acá. En... De
2: decir que se acabado las preguntas, pero veo que no, hay
1: no acabo de hacer una última actualización y no hay ninguna ah. pregunta. Ah, ya.
2: Ah, ah. Yo pensé que se venía una.
0: Me estaba preparando. <risa> pensé que se venía una ah, oculta, una prohibida.
2: La pregunta que, que nadie alcanzó a preparar. No,
1: Oye, no, no, no. Si sí, te faltó una pregunta. ¿Cuál? La de Ignacio Paz.
2: Oh, ¿verdad? No la leí.
1: ¿No la leíste? Qué, qué pavo,
2: qué pavo. Qué, Ignacio, qué pa. Ignacio Paz. Dice, viendo sus ludotecas ¿Han sentido que han cambiado su eh, Que su gusto <risa> han ido cambiando con el tiempo?
1: Ni que JP Lo hubiera pedido que lo hicieran Pero, contéstenla
0: eh, No, yo siento que no Yo siento que, que no Que No es que mi mi, mi, mi mi cosa no ha ido por ahí Pero quizás sí he adaptado Mi ludoteca a mis tiempos, mm. a, mi, a, a, a mis realidades. Por ejemplo, algo que algo que hacía antes era tener juegos que, que no tenía eh, opción de sacar a mesa. Y ahora estoy vendiendo justamente juegos que me gustan, pero que no tienen un sentido de realidad en mi biblioteca. Mm.
2: Y, y, o sea, a mí me pasa... Eh como respondiendo a la pregunta que está haciendo Ignacio, es como yo veo mi biblioteca y, y me, me veo a mí, a mí mismo, como no, veo que no ha cambiado, pero pero yo sé que eh, yo sé que mi, 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 mi apertura a probar otras cosas sí existe, o sea, he jugado Project Elite, he jugado Gloomhaven, he jugado eh, Gaia Project, y no son juegos que yo tendría en mi ludoteca, pero sí son juegos que, eh, que sí estoy dispuesto a jugar y que sí les doy a, y que sí ahora estimo y, y que entiendo por qué me, me gustan y podría jugar otros juegos similares pero tampoco estarían en mi ludoteca. Bien. entonces si yo veo mi ludoteca, voy a ver probablemente una persona muy similar a la que a la que siempre la he armando
1: Qué que profundo. yo creo que la ludoteca ha seguido depurando, o sea, ha, ha, está siendo cada día más reflejo de lo, de, de lo que crees que eres como jugador. Sí. Pero el, el análisis tendría que venir quizás en los juegos vendidos. ¿Por qué los vendiste y qué cambió del momento en que quisiste comprarlo mm. a tomar la decisión de querer venderlo. Porque a veces compramos juegos sin haberlos probado antes, entonces está un, cier un cierto grado de, de suerte y de, y de creer en lo que dicen reseñadores sobre un juego que te vaya a calzar o no. Pero otras veces nosotros probamos el juego, lo compramos y después nos damos cuenta que no es suficiente para mantenerlo.
0: Correcto. Y esa sí era la última, ¿no?
1: ¡Sí! Ver, sí. Ahora sí.
0: Menos que mal dicta, que lo imprimí. Lo que nos dicta el final de este capítulo número 112 del Entreturno, donde recorrimos eh, una cronología lúdica impresionante, llena de, 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 mucha, de mucha cremita, de muchos juegos muy buenos. Un minuto de un Entreturno responde el que acabamos de hacer. Y un mes lúdico donde la Gloria vuelve a hacer gala de sus innumerables juntas lúdicas. Nos cuenta de 13 estrenos. No, muchas cosas pasaron en un mes. Y con esto entonces nos estamos despidiendo. Gracias por su preferencia. Gracias por descargar el capítulo, escucharnos de donde sea que estén en el mundo que lo hacen. Así que no me queda otra cosa que agradecerles por habernos escuchado. Hasta la próxima.
1: Chao. Adiós.
0: Gracias por escuchar El Entreturno Y recuerden, envíenos sugerencias de historias relacionadas con sus vidas lúdicas Pueden ser de terror, tragedia, graciosas o hasta de traición Recuerden también escribirnos para participar en nuestra sección El Entreturno Responde ¿Y ustedes, han cambiado como jugones en los últimos años? Envíenos sus comentarios al correo elentreturno.com Además, envíenos preguntas o temas que quieran que conversemos en el programa. Síganos en Facebook, en Twitter, en Instagram y suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Escúchenos en un mes más en nuestro próximo capítulo de El Entreturno. Gracias de nuevo y hasta la próxima.